0: Quando tudo nos parece dar errado, acontecem coisas boas que não teriam acontecido se tudo tivesse dado certo.
1: A informação. A opinião. Está no ar dia a dia.
0: 7 horas 1 minuto, 7 e manhã de sexta-feira, sexto ou sexta, 26 de maio de 2023. Uma sexta-feira que começa com tempo bom. O sol vai brilhar daqui a pouquinho, já começa a clarear o dia. Enfim, tempo bom, não temos nuvens, né? O céu parece estar azul de brigadeiro e já começamos o dia aí com uma temperatura. Na, na média aqui de, de 12 a 18 graus. Nesse momento, aqui no centro de Aranaguá temos 18 grau, 17 graus perdão, de temperatura para começar esta sexta-feira e o final de semana. Né? Mas deve mudar amanhã. A partir de amanhã vamos engatar aí alguns dias com chuva. Pelo menos os modelos estão mostrando isso. Né? Chuva está chegando amanhã. Talvez chegue hoje já, na tarde, no final da tarde, enfim. Mas começamos o dia com um tempo bom e 17 graus de temperatura. Vamos aos destaques desta edição, começando com Jair Silva e o setor policial. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Saldo. Olha, no setor policial, destaque para algumas ocorrências aí, né? Que chamaram a atenção. Por exemplo, um disparo acidental atingiu é, de forma grave um cidadão ontem, um homem de 55 anos, no interior de Morro Grande, na localidade de. Três barras na encosta da serra, já praticamente no uhum. pé da serra. Ele estava caminhando normalmente, não sabe o que estaria fazendo, se estaria caçando, enfim. Mas o, o fato é que ele acabou socorrido pelos bombeiros e também por uma unidade do Saer Sarasul. Ele caminhava normalmente, quando sofreu uma queda, a arma acidentalmente disparou uma espingarda e atingiu o abdômen do homem. Ele, devido à dificuldade de acesso dos bombeiros que acompanharam a, a ocorrência e segundo os próprios bombeiros relataram, os bombeiros da cidade de Turvo, o Ceará Sul foi acionado, acabou resgatando a vítima, imobilizou o homem, é, com essa perfuração que ele teve no abdômen, é, ele teve, inclusive, problemas é, da, 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 do intestino ter ficado parte dele na, externamente, exposto, na verdade. Então, ele foi imobilizado, foi socorrido às pressas e conduzido, então, é, ao Hospital São José, em Cristo Essa ocorrência foi registrada ontem, no final da manhã, por volta de 11:15 e 15 da manhã. Além disso, nós tivemos também prisão por tráfico de drogas, né? Essa operação infinito, tráfico zero, que é desencadeada pela Polícia Civil e pela Polícia Militar no bairro de Veneia, especificamente na favela do bairro de Veneia. Ontem, no finalzinho da tarde, no começo da noite, mais drogas foram apreendidas, né? É, a, o canil Canov foi utilizado nessa operação, inclusive, com uma viatura da Rucan com uma guarnição, e acabou apreendendo pelo menos 16 papelotes de maconha, cerca de 40, 41 gramas de maconha foram apreendidos é que enterrados, na verdade, essa droga estava enterrada embaixo de uma árvore, portanto, na favela do bairro de Veneia. Esse trabalho continua de forma dioturna, portanto prazerar, quem sabe, o tráfico de drogas nessa comunidade que é tão conhecida, a chamada Vila Esperança, é do bairro de Veneia, aqui em Araranguá. Outra ocorrência que chama também a atenção foi um incêndio em uma casa abandonada, uma pequena casa de madeira, com cerca de 45 metros quadrados localizada, próximo ao hospital do antigo é, próximo ao antigo Hospital Doutor Ângelo, na hum. Cidade de Alta. Essa casa pegou fogo ontem. Né, no meio da tarde, por volta de 16 horas, e o incêndio acabou destruindo eh, na totalidade essa residência, repito, que estava desabitada, não possuía energia elétrica, os bombeiros usaram em torno de 3.500 litros de água para contornar a situação. Tivemos também prisões aí por furto, eh, tanto aqui em Aranaguá, como também eh, no balneário Arutiva. São as ocorrências aí de maior, maior volume, diríamos, aqui no setor eh, de polícia, na área da segurança pública, viu, Saulo? Até que foi movimentado,
0: então, né? Sim, foi uma,
1: uma quinta-feira movimentada, sem dúvida.
0: Tá certo. E no futebol?
1: No futebol, o Internacional venceu o Metropolitanos, né? Um belo resultado do Inter fora de casa, né? Num jogo difícil, venceu o Metropolitanos por 2 a 1 um e assume a liderança do seu grupo, né? O Inter agora assume a ponta do seu grupo e já vive uma situação bem mais tranquila na Libertadores da América. O Fluminense, que faz uma grande campanha... É, acabou surpreendido pelo The Strong da Bolívia, perdeu por uma zero fora ontem, mas continua na ponta, continua liderando, portanto, o seu grupo, o resultado, de certa forma, não interferiu, diríamos assim, no rendimento da equipe, ou pelo menos no posicionamento da tabela em relação ao Fluminense na Libertadores da América, né?
0: O não até assumiu a assumiu liderança Assumiu a ponta, a liderança
1: não? do seu grupo, exatamente.
0: Era o que precisava. Ah, é. o torcedor entrou reclamando que o jogo, desde que um tempo foi horrível.
1: Ah, mas, meu amigo. Mas, o negócio é ganhar ah, o jogo, não tem ah, jeito, né? Ah, e se joga bem, perde. estava com uma sequência de derrotas, então não. Então, não tem, né? Tem que ganhar. Pede Grenal. Ah, claro. o time
0: era fraco. Não interessa, não É, mas não interessa. O é
1: mas o resultado é que é importante, né? Os três pontos, né, Saulo? É, é os três pontos Na que são...
0: tabela lá não vai estar, tá, não vai colocar aqui, não vai estar tá constando lá que jogou mal. É. Vai dizer que ganhou.
1: É. Pronto. O que vai constar é o, é o resultado da tabela e a classificação, ah, né? O negócio é <risos> ganhar é. o jogo. É bem por aí. Não tem jeito. É. Belo resultado do Inter fora de casa. Que é. raiva. É. Ah, quer dizer... Essa altura os Grêmio se que vitória. ruim. É, né? é. Os colorados colorado na festa, Mas, né? Mas o
0: hum. Grêmio fez barba, cabelo e bigode no Internacional. Né? É. Ganhou o Grenal profissional. Sim. Ganhou o Grenal dos meninos. Opa. ontem ganhou o Grenal das Meninas. Nossa senhora. Rapaz do céu. <risos> que fase, hein? Que fase pros colorados, hein? <risos> que fase que
1: é essa, hein? Não pode ver o azul que o negócio complica. Não, é.
0: rapaz. Azul, <risos> preto e branco, eles Nossa senhora. Todos, né? É muito difícil. Já dizem que é o papai, papai é o maior. Hum, não
1: sei. Ultimamente, não, hein?
0: Né? É saco.
1: Agora o negócio tá, tá complicado. É, perderam
0: três Grenais em categorias diferentes. Pois né? então,
1: desde o profissional, depois não, os garotos. Barba, aí, agora, e agora o migode. Gente. É.
0: Tem. É. Não deixamos, nem o bigode É, completo o
1: negócio. Ah, é. Só, né? é bom ganhar, Bem né? é que
0: pode, né? Hã? E o Grêmio amanhã contra o Atlético Paranaense, lá no, no Paraná, ele vai com o time meia boca. Ah, é? É, vai dar, vai deixar descansando aí os Luizito Soares, outros jogadores aí e vão se preparar pro jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro eu ah, não gosto na Copa disso, do Brasil. de né? né? agora tá uma frescura né é. o cara tá com tanto, ah não, tem que parar porque
1: rapaz do céu, bota ah. o cara pra jogar o
0: cara foi Quando feito cara pra, pra jogar rapaz, pois eles é. são, ah não, estão no limite tem que parar, é. tem que descansar é.
1: joga o time completo lá rapaz,
0: então pra que que tu traz os caras pra jogar então se é. não é, é pra jogar
1: é. É. e se daqui a pouco por nada não classifica na Copa do Brasil ah porque história.
0: Que... história. os caras não jogam todos os jogos de história igual?
1: é não muda nada. Se né?
0: machuca igual?
1: É. Não muda nada. A lesão nada. faz parte, né? Faz ah, parte do, do, do desempenho do, do atleta, né? Dentro do, das disputas que ele tem, dos jogos ah. que ele tem, das competições que acaba disputando. Isso é fato, né, Saulo? Mas, é. enfim. É. É isso. Né? É. Complicado. Mas. Tem uns filósofos aí do futebol que, meu Deus ah, do céu. Agora
0: eles botam aquele negócio aqui no peito, é. aqui pra saber quantos quilômetros andaram. É. Aí nos comentaristas lá aparece ali o negócio vermelho. É. até ah, Rapaz, uma mais, frescura onde é que no futebol.
1: Mar. Cara, eu quero ver o futebol. Negócio, o negócio ficou muito, ah, tá,
0: sei lá, tá muito técnico, muito não, não sei não, o quê, né? Não,
1: não, não. Olha, eu vou dizer uma coisa. É o mesmo futebol que se jogar em 1930. Não, cara, não mas mudou aí, quase, não mudou praticamente mas nada. Mas mudou o é... é um desempenho físico, talvez.
0: Não, o troço está muito moderno para é. mim. Tem que deixar ah, lá, pega o Garrincha, larga a bola, vai jogar. Ah,
1: pois é.
2: <risos>
0: ah, pega não. o Pelé, que pegava a bola, tu não é, sabia o que ia fazer, porque era é. um gênio. É, exatamente. E agora nós, os nossos jogadores eles já saem da base assim, é. olha, jogar é assim, ó. É. Então não tem mais, ninguém dá mais um drible ninguém faz mais nada. Não,
1: é uma tem frescura no futebol, né? Cá para nós, né? Por favor, né? Enfim. É, lamentavelmente, né? É verdade. É complicado. Bom, falando agora, fala um pouquinho da série B também do Campeonato Brasileiro, o Criciúma que vem de vitória. É, joga contra o Mirassol fora de casa no próximo domingo, 15h30, pela Série B do, do Campeonato Brasileiro.
0: O César César não torce mais agora pro Botafogo.
1: Ah, não, por quê? O que é que não, eu... ele foi no <risos> jogo do
0: Criciúma, ele, o Emerson Almeida, e? ele ganhou uma camiseta do Criciúma com o número 15 nas costas, hum. e escrito César César. É? É. É agora... agora é torcedor do Cristiuma.
1: É, torcedor... Largou o Botafogo? Também, né? Eu <risos> acho que largou o Botafogo, não. Né? <risos> tá ali é coração, né? <risos> Mas tá bom, né? Tá bom, homenageado homenagem bonita, opo, bacana, né? Legal. Prestada legal. pelo Cristiuma ao nosso prefeito César César, né? Hum. Bom, o Salo, falando ainda a respeito da, da Série B, o Cristiuma pega o Mirassol e o Havaí, é, o, o Cristiuma joga no domingo, como eu coloquei, né? E o, e o Havaí joga amanhã. O Havaí pega a, o Vitória, o jogo será na ressacada. Em Florianópolis, são, em Florianópolis são jogos aí da, da Série B do, do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense, é, a Chapecoense deve jogar contra o Sampaio Correia na segunda-feira, complementando a rodada. Deve não, vai jogar na segunda-feira, 20 horas, em Chapecó contra o Sampaio Correia. Então, no complemento dessa rodada da Série B do Brasileiro.
0: Muito bem, Jair, o Jair Silva volta ao programa daqui a pouco com informações de polícia. Uma da tarde tem as Esportivas. esportivas. Outros destaques desta edição, a Prefeitura de Aranguá acabou de, acabou de adquirir através do Governo Estadual uma nova máquina para a agricultura. Prefeito de Maracajá, Nil assinou ontem decreto que concede incentivos fiscais à empresa Ultra Protec indústria química. Região da Mesquita está marcada em maio e junho, e julho ainda, com grandes festas nos nossos municípios. Hospital Dom Joaquim de Sombrio recebeu eh, uma, cinco incubadoras para a unidade de terapia intensiva, UTI Neonatal. Ao todo, são 18, né? Entre o Hospital Regional e e mais o, o nosso Hospital Joaquim, Dom Joaquim, é, o Governo do Estado está uh, correndo para tentar resolver esse problema né, que nós temos aí eh, de falta de leitos de UTI. E realmente UTI para pediátrica e neonatal, né, os problemas respiratórios aí estão realmente preocupando. Né? Aliás, não só uh, crianças né, e adolescentes, mas como também adultos têm tido problemas aí com infecção respiratória grave, e isso está preocupando demais. Mas dessa vez, o governo do Estado, né? o governo Jorginho Melo, tem, tem, tem realmente dado a resposta rapidamente, não tem demorado muito. E isso é o que se espera de um governo, né socorrer a população exatamente quando ela precisa. Araranguá respira moda desde ontem, começou ontem, Araranguá Moda On, e vai até agora. Amanhã. Na abertura, contou com a participação do prefeito César e da primeira-dama, Dione César. O prefeito fez o seu discurso ontem sobre como qual foi a ideia, né, do, a que se propõe o Arananguá Moda On, que, claro, é um evento de moda e que, evidentemente, né, se propõe, as, a ocupar um espaço importante no mundo da moda, chamando para Arananguá os grandes palestrantes, né? E, e realmente uma participação bastante expressiva e interessante. E, e muitas, eu, aliás, as inscrições foram abertas e logo em seguida, né? 600 inscrições, não tinha mais, mais espaço, né? É, não é um evento popular, não é um evento né, para a população, enfim, né, mas é um evento importante e que vai se firmar, essa é intenção, no calendário da moda em nível nacional. Hoje aqui no programa eu vou conversar com o doutor Robson Schmidt, presidente do IMAS, Instituto Maria Schmidt, sobre impl implantação. Da, perdão, da alta complexidade eh, de, de neuro no hospital regional, também da possibilidade eh, de atendimentos cardíacos, enfim, temos possibilidade de avançar. Muitos outros avanços que serão anunciados e que estão sendo eh, buscados pela direção do IMAS para o hospital regional. Também a questão da bariátrica, não cirurgia bariátrica, pelo SUS, no Dom Joaquim Sombrio, né? E vamos falar também sobre a perspectiva de renovação do contrato com o governo do Estado, que termina em novembro, 14 de novembro desse ano. São muitos assuntos para tratar com o doutor Robson Schmidt, pres presidente do IMAS. Instituto Maria Schmidt, que administra o Hospital Regional de Iraranguaia a Policlínica. Também vou conversar e vou discutir com o doutor Diego Campos, um assunto que tomou conta do mundo nos últimos dias aí. Racismo, injúria e difamação na visão da justiça. Funciona mesmo? O cara vai preso por ato racismo? Ato racista? Não? Como é que funciona isso? Vamos discutir aqui, com a presença do doutor Diego Campos, este assunto. É, a semana aí foi sacudida no mundo todo com essa questão do, do Vinícius Júnior. Sofreu racismo, houve uma reação muito forte. Finalmente, né, o Real Madrid, por exemplo, o um time que ele joga na Espanha, reagiu. A La Liga também reagiu. Então, jogadores protestando contra, entraram com faixas né, na rodada, né? Com faixas antes, né? Se você é racista, não, não fique no estádio, vá embora. Algo desse jeito, desse tipo assim, bem... A campanha é bem agressiva, mas juridicamente, o que, que se pode fazer? As leis protegem realmente? É possível se proteger, processar, enfim? E, como é que funciona? Qual é a visão? O que, que nós temos de efetivo hoje no Brasil em relação a este assunto? E vamos discutir então com a presença aqui do doutor Diego Campos nesta sexta-feira. Para interagir com a nossa programação, nesta sexta-feira você tem várias, várias oportunidades. Uma delas é o facebookcom Rádio é muito simples. É só pegar o seu celular em qualquer parte do Brasil e do mundo e vai lá no Facebook, coloca facebookcom Rádio Araranguá, você terá o nosso som a nossa imagem na palma da sua mão. Aí você entra ali, dá o seu bom dia, manda o seu recado sem problema. Patrick Rodrigues do Pato Branco no Paraná, bom dia. Tá aqui o pessoal da Fruteira Tropical Gaivota, o Gerson Alzemiro, bom dia. Também aqui o Geraldo Cordeiro, Giovanni Assis, também o Zé Pura. Bom dia, um ótimo final de semana a todos. Líder da Libertadores. Hoje o Grêmio e os secadores, né? Amanhã, cara. Seca no dia certo. Tu não dá para dizer que é para seguir o líder que eu não estou na Libertadores. Então, não estás é, não liderando nada. Para mim, não. Não. O estás na libertadores, tá bem, Zé Pura, classificou ontem, lá ah, por nada vai ser campeão da libertadores, 2, não ah, tem que acreditar, né, pois agora. O Pedro Jeremias também, bom dia, também aqui o Giovanni Cordeiro, a ah, Tânia Luzia Guimarães está com a gente aqui, o Cabo Menense, bom dia, mortal. outro jogo de tortura, vou falar com o Xandão para cancelar o segundo tempo no futebol brasileiro. <risos> Segue o é, no segundo tempo, o Grêmio também não joga, coisa de louco. Parece que morre no segundo tempo. O Inter, ontem foi a mesma coisa. A Luana Oliveira, bom dia. Da Luana e do Edio. Sextou. É, hoje sextou. É. Hoje tem Golden é Night no Grêmio Fronteira, né? Hum, noite. Noite, sentar tá sensacional. O pessoal, tudo de gravata, até nas mulheres, na né? Social. Grêmio Fronteira aí. Preparando uma grande noite para hoje. A Maria Esther Medeiros, bom dia. O Jota da Silva também, a Sandra da Silva, o Cícero Campos, aqui a Cida Alves. Bom dia a todos. Bom final de semana para nós, com o Padre Hamilton, Evelaine Batista, Gorete Amaral, Marcelo e Rosana, muitas outras pessoas conosco aqui no nosso Facebook.com/barra Rádio Araranguá. Outra opção é o nosso WhatsApp, não, 489 4667 O Fabiano Bellettini, como sempre, está lá nos Estados Unidos, mas sempre com o ouvido e olho aqui na, na terrinha, né? Um abraço também o Johnny, lá de Maracajá, deixando aqui o seu bom dia. O Adelor também com a gente, bom dia. Meu amigo Tucamaia, bom dia. Ah, meu amigo Ziegfried, está aqui também, deixando o seu bom dia. Bom dia, Saulo. Olha o espetáculo que a natureza, da natureza só depende de nós cuidar dela, né? Aí, ó, fotos do arroio do silvo, nascer do sol, cara. Coisa linda, hein? Ari, legal. Muito bom. Tá aqui também a, a Sofia, né? Sofia. O árbitro Zé Valério do Nascimento. Bom dia, Saulo. Sextou o lhe para não tomar... <risos> Como diz a Juliana Oliveira. É isso aí, Rose Kaiser está com a gente aqui. João Viana Matheus também. Bom dia. Sextou. A Rita de Cássia, da colonia, também com a gente aqui. Né? Uh, o L Rocha também. Enfim, muitas pessoas conosco aqui também no nosso, no nosso WhatsApp. 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca. Você liga aqui. A Renata Gonçalves anota o seu, sua, sua mensagem e passa aqui para o estúdio a gente. Coloca no ar aqui sem problema nenhum, né? Você também pode acompanhar a gente no YouTube, né? É, entra lá no YouTube, Rádio Aranguá, pronto, está lá. Se a sua televisão, por exemplo, está ligada aí no, na internet, né? Tem, lá, vai lá, você pode nos assistir na sua televisão, seu tablet, seu celular, assim, é, não tem problema. Não é por falta de opções que você vai deixar de ouvir a nossa Rádio Araranguá, né? E tem o nosso portal também, o www.radioaranguá.com.br. Fique à vontade. E claro, né? A esmagadora maioria da nossa audiência está no rádio, né? 95.5 no seu velho e bom radinho de pilha. No rádio do seu carro também, onde quer que você esteja. Muito obrigado pela sua audiência. O nosso trabalho é feito com muito carinho e com muito respeito para todos vocês. Além da pauta que eu já anunciei aqui, aqui no programa, você tem o comentário do Alexandre Garcia, previsão do tempo com o Ronaldo Cotinho, o Jério Silva nos trazendo informações de polícia e o Igor Claus as informações do Notícia da Hora. Kelvin Vitor está na mesa de áudio. Sete horas e vinte e um minutos. O dia começa com a informação de que o governador do estado, Jorginho Melo, e toda aquela comitiva do Estado eh, cumpriu mais uma etapa do programa Santa Catarina levado a sério mais perto de você. Estará hoje na Associação dos Municípios da região de Laguna Amurel. E é mais uma rodada de conversas com os prefeitos. Né? O governador recebe as demandas dos gestores municipais e depois conversa com cada um deles em separado, como já aconteceu aqui na nossa região as reuniões de forma individual, eh, cada um dos prefeitos de, das cidades, nesse caso, cidade de Armazém, Braço Norte, Capivari de Baixo, Gravatal, Grão-Pará, Imaruí, Imbituba, Laguna, Jaguaruna, Pedras Grandes, Pescaria Brava, Rio Fortuna, Sangão, Santa Rosa de Lima e São Lugero, São Martinho, 13 de Maio e, claro, Tubarão. Por meio do, deste programa, o governador eh, está, vai visitar as 21 associações regionais. Além de Jorginho Melo, a comitiva é composta por secretários e representantes da Casan e da Celesc. Durante essas visitas, o governador também destaca os investimentos que já estão sendo né, feitos em cada região visitada. O programa Santa Catarina, levado a sério mais perto de você, já passou por Chancheré, Chapecó, Criciúma, aqui em Aranguá, e, claro, hoje, sexta-feira, estará em Tubarão. E nas próximas semanas. Continuam as rodadas de conversas com os prefeitos das demais regiões. É um cronograma, ele pretende via, é, estar, né, visitar todas as regiões do estado de Santa Catarina. Um coledor de, de forragens é a nova aquisição do Departamento de Agricultura de Aranguá. A máquina. ontem ainda estava exposta lá no, na, na frente da prefeitura. Esse equipamento será colocado à disposição dos agricultores ela tem a capacidade de dobrar a quantidade na colheita. A máquina foi cedida à prefeitura através do governo estadual via concessão de uso, no valor de R$ 49 mil. Reais. O prefeito de Maracajá, Aníbal Abrambila, assinou ontem decreto que consegue, concede incentivos fiscais à empresa Ultraprotec, indústria química. A empresa foi representada no ato pelo sócio-proprietário Rodrigo Caporal Rocha. Maracajá está às margens da BR-101 e tem que usar isso, claro, como fator de atração de novas empresas. O prefeito Aníbal Brambila entende que a isenção fiscal né, de alguns tributos incentiva os empresários. Ele também estima que a economia nos impostos, né, com essa economia os empresários podem usar esses recursos para gerar empregos e melhorar ainda mais a vida das pessoas do seu município. A nossa região da México, o Extremo Sul, está ficando em evidência cada vez mais, porque, além claro, de todas as atrações turísticas que nós temos, né, de cultura, enfim, belezas naturais, nós é, tivemos aí programações com muitas festas também. Por exemplo, no último final de semana de maio, São João do Sul realiza a 13ª Festa do Colônio, segunda-feira agropecuária. As atrações nacionais serão João Neto e Frederico né? e Banda Samarino. Durante o evento, de 25 a 28 de maio, ainda haverá a escolha das Soberanas uh, Mirins, o segundo São João Encanto, Festival Municipal da Canção, segunda corrida Sertão Running e o concurso da melhor receita típica de rosca de polvilho. Aí depois nós temos a trigésima festa do peixe no Balneário Rui do Silva, que vai acontecer nos dias 29 e 30 de junho, 1 e 2 de julho. A escolha da rainha e das princesas será na primeira noite do evento, que é realizado na baixa temporada com o objetivo de movimentar a economia do município, gerando oportunidades. Tração principal confirmada: Felipe Araújo será o show nacional deste ano. Também terá show nacional com Paulinho Mocelim. Na noite de quinta-feira, os demais shows e atrações culturais também estão sendo preparados. Aliás, sobre a festa, nós vamos conversar na próxima segunda-feira aqui no programa com a secretária de turismo Itaionara Reco, do Balneário Arroio do Silva. Ah, tem também a trigésima festa do Colono de Maracajá e segundo encontro de caminhoneiros, que será nos dias 28 e 29 e 30 de julho. Em Turvo, haverá a 25ª Festa do Colono e 17ª Arrancada Catarinense de Tratores, de 10 a 13 de agosto. No dia 10, acontece o show com Chiquito e Bordonei. Já na sexta-feira, dia 11, Marcos e Beluti. No sábado, dia 12, a festa fica por conta de Mato Grosso e Matias. E no dia 13, domingo, a festa encerra com a apresentação da Banda das Aranhas. festa ainda terá outros diversos atrativos. Tem também a, a Sétima Festa do Agricultor e Quinta Arrancada de Tratores, entre 14 e 17 de setembro de 2023. Engermo comemora 30 anos de emancipação do município. Entre as atrações da festa, terá shows nacionais com a Banda Nenhum de Nós e Mistura Fina, dia 15. César Menotti e Fabiano, dia 16, e o Grupo Tradição, dia 17. Há shows com bandas cantores regionais, desfile de tratores e máquinas com premiação, apresentações culturais, exposições, praça de alimentação e encontro de carros antigos. Também encontro de motos, ex exibição de balões, entre outras atrações. Por isso, a nossa região está começando a ficar sedimentada nesse setor de eventos uh, nesta né, na entrada, né, da, da, a, de, depois do verão. Porque, claro, no verão... Tranquilamente, nós temos praias aqui, nós temos uma série de atrações, né, como passeios, enfim, é, nos quênios. Aí chega o inverno, né, tem, a, as prefeituras colocam estas festas também para atro, atrair os turistas, né. E o presidente da MESC, é, prefeito de Santa Rosa do Sul, Amidos Roberto Silva da Rosa, é, é, coloca que essas festas são grandes oportunidades para que todo o extremo sul catarinense possa aparecer para o turismo, né. É importante esta participação. O Hospital Dom Joaquim de Sombrio recebeu ontem cinco incubadoras da Unidade de Terapia Intensiva UTI Neonatal. E, em breve, outros cinco leitos para a UTI pediátrica. Esses leitos são parte de um conjunto que ainda conta aí com bombas e seringas, berços aquecidos e respiradores. Né? A abertura desses novos leitos acontecerá em breve, dando mais eficiência nas urgências e emergências para crianças da nossa região. Hoje, o Hospital Dom Joaquim ele já é referência em atendimento para pacientes em diversas cidades e regiões do Oeste, em especial a do extremo sul catarinense, contando com profissionais qualificados para o procedimento de alta complexidade em diferentes especialidades médicas. Lembrando que o hospital conseguiu começar a né, sair daquela situação de fecha não fecha, de dificuldades, depois que está sendo administrado pelo Instituto Maria Schmidt, né? Nós temos aí, esse mês de maio, a nova ala, ala clínica cirúrgica que foi inaugurada, que se chama Marias de Santo Antônio de Pádua, né? Que é um novo espaço com 24 leitos divididos em seis quartos e quatro salas de apoio. Enquanto isso, o Araranguá respira desde ontem e até amanhã o um mundo da moda. O Moda 1 teve início ontem, já com as primeiras palestras. Este evento, que é o primeiro de uma série que a Prefeitura pretende realizar todos os anos, eh, tem palestras com Maria de Marque, Marcelo Caetano, Enrico Sieta, Sandra Lovisky, André Carbarral, eh, Walter Rodrigues, Joia Alano, Eduardo Christian, e também talk shows com... Pessoal da casa, né? Nivaldo Risotto, Eduardo Risotto, Alice e Aline Coelho de Souza, uh, também Cazuza Pereira, uh, Mário a uh, Damila, também que é da Damilher, né? Uh, Bruna Olivo e Hervé Tonete. Hão várias uh, atrações aí de grandes palestrantes, inclusive em nível nacional e internacional, estão em Araranguá para este evento que está acontecendo no centro multiuso aqui em Araranguá, que teve inscrições esgotadas em pouco tempo e já é sucesso de público no mundo da moda. A intenção da administração é fomentar este mundo da moda, visando tornar Araranguá uma referência para o setor. Ontem, na abertura, o prefeito César César falou sobre isso.
3: Quando começamos a nossa campanha aí, Dan, a gente Falava muito sobre a Festa da Moda O nome que a gente deu durante a campanha era Festa da Moda Mas nós dois sabíamos aonde a gente queria chegar Que era entrar como animador Buscando tecnologia para toda essa quantidade que nós temos de, de pessoas Principalmente na questão da moda Aonde envolve o vestuário Mais de 500 facções é, o entorno nosso, Sombrio, Arroio do Silva, Criciúma, também tem é pujante nessa questão de, de moda de roupa. E nós entendemos que essa é uma característica nossa, é o terceiro momento nosso, é a questão da roupa. Então, nada mais importante do que a gente fosse buscar de quem entende, trazer as inteligências, os conhecimentos para ajudar... Toda a nossa cadeia produtiva que a gente tem aqui em Anaúra. E foi pensando nisso que criou-se a Festa da Moda e depois trocou o nome, né? Deixaram mais bonito, aí o pessoal começa a pensar e deixa mais bacana, né? Então, é, a gente idealizou e hoje realizou. Estou muito feliz com isso, espero que todos vocês consigam aproveitar toda essa quantidade de gente importante que vai vir aqui com conhecimento, para auxiliar vocês em tudo aquilo que vocês precisarem em termos comerciais, financeiro, lançamento de moda, cor, enfim, tudo aquilo esse é o primeiro, primeiro ato de muitos que virão nós vamos transformar isso aqui como lei e daqui a muitos anos nós vamos ser referência nacional não tenham dúvida disso por favor, quero que vocês pensem juntos. E por isso que eu
0: digo, aproveitem bem a primeira Ararauá Moda Longo. Muito obrigado a todos. Como disse o prefeito, realmente é uma semente que está sendo plantada. né Cabe a todos né, cuidar para que ela possa germinar e que tenha realmente um grande futuro. É algo que, né, como eu disse ainda há pouco aqui na abertura... É um evento específico para esse setor da moda. Mas esse setor da moda, ele também emprega muitas pessoas. E essas pessoas precisam, sim, de um evento como esse para ter, obter novidades e ter uma nova visão daqueles que já estão <risos> vários, degrais, uh, vários degraus né, acima do que nós estamos aqui. É importante isso. É uma semente que está sendo plantada. Se ela vai germinar ou não, bom, o tempo dirá. Pense nisso. Enquanto lhes desejo um bom dia, Rádio Ataraguá. 7h45, meu caro Ronaldo Coutinho. Tempo bom aqui em Araraquara, o sol já está presente nessa sexta-feira. E temperatura aí na faixa de 18 graus aqui na nossa região. Como será a sexta-feira e o nosso final de semana em relação ao tempo e ao vento? Bom dia.
3: Bom dia. É o dia começa fresquinho na região. Mínimas aí de 14, 15 graus, à tarde uns 27, 28. E tempo bom, com variação de nuvens e nordeste. Amanhã o tempo vira, a frente fria começa a chegar, já pode ter algum vento sul, principalmente à tarde. Não dá para descartar alguma chuva pela manhã e do decorrer da, ali da tarde aumenta mais a condição. E começa a cair a temperatura. Nublado, chuva, períodos melhores e frio no, no domingo, vento sul, mar agitado. Segunda, terça e quarta, não é ruim o tempo todo, mas não está livre de alguma chuva e bons períodos sem. Continua com temperatura baixa. E está indicando a melhora do tempo na quinta e sexta, ficando mais frio de manhã e ameno à tarde. Hoje a mínima foi aqui perto da gente, em painel, com 3 e 4. Da Climaterra, Ronaldo Poutinho.
1: Rádio Araranguá, 95.5
4: comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento. Cicobi Crediçuca. Racle Limpeza Urbana. RF Sul. Sua concessionária Volkswagen, caminhões e ônibus. Alcidino Joalheria e Ótica.
0: 7h49. Bom dia, Alexandre Garcia.
3: Bom dia. Os deputados aprovaram ontem, e é muito importante essa aprovação, de urgência, urgentíssima para um projeto de lei que pretende se antecipar ao Supremo que o Supremo pode mexer numa data que está na Constituição. É terra indígena. O Supremo vai examinar um caso de Santa Catarina, em que as pessoas que estão nessa terra já avisaram que morrem, mas não saem de lá. É uma área que é reivindicada por indígenas. O artigo 231 da Constituição diz que são indígenas as terras que, tradicionalmente, ocupam. Ocupam é presente do indicativo. Significa ocupam no dia 5 de outubro de 1988, que é o dia em que a Constituição entrou em vigor, que foi promulgada. E o Supremo pode mudar o tempo desse verbo, né? O Supremo pode tudo, pode botar que vierem a ocupar depois ou que tenham ocupado antes, então. Para evitar esse que tenham ocupado antes, há um projeto de lei agora com urgência urgentíssima, para chegar na frente do Supremo? Projeto de lei de 2007. Só agora que despertaram. Projeto de lei reforça dizendo que não vale se o, o, os indígenas deixaram de ocupar e voltarem a ocupar depois da promulgação da Constituição. Está valendo no dia. A menos que sejam terras que estivessem ou estavam em litígio naquele dia na Justiça. Aí o, o litígio é outra coisa, vai, tem que deslindar o litígio, é isso que diz. Então, significa o quê? Votação imediata, provavelmente na semana que vem já vão votar isso e evitar uma decisão do Supremo que todo mundo acha que pode inventar aí outro verbo para o artigo 231 da Constituição. Bom, decepção, pelo menos para mim, a escolha do presidente e da relatora da comissão parlamentar mista. A senadora Elisiane Gama, que outro dia mostrou uma foto abraçada com Flávio Dino, né? a relatora e o presidente estiveram no mesmo partido, o PPS. O que é o PPS? É o, é o nome novo do Partido Comunista Brasileiro. O Partido Comunista ficou meio com vergonha do nome e mudou para PPS, e os dois foram do PPS. A Elisiane chegou a ser também do Cidadania, que foi o um novo nome do PDS. Ela hoje é do PSD do Maranhão. E o presidente é o Arthur Maia, que é do União Brasil, Bahia, mas foi do PPS. E interessante que ele saltou do PPS, de um extremo, para outro extremo, pudem. o Mas também já passou pelo Solidariedade, pelo PSDB, pelo MDB. né? Muito, muito cheio de convicções doutrinárias, pelo jeito, né? Ele é advogado. Ele é... E o, o governo evitou que tivesse nessa comissão o Renan Calheiros, o, o, o Aziz, né? é, para não parecer que era de novo aquela, aquela CPI do circo. Mas, pelo jeito, vai ser. Sabem por quê? Porque a relatora, depois de escolhida a senadora, disse o seguinte, foi uma tentativa de golpe, o que aconteceu em 8 de janeiro, que não se concretizou. Ou seja, ela já deu a conclusão, acabou. Nasceu e morreu. Acabou. A relatora já tem a conclusão. Quando a CPI iria investigar quem foi que quebrou, né? foi uma coisa comandada por outro lado, é, quais foram as causas, por que as pessoas fizeram isso, né? quem são os personagens de tudo realmente, é aquela velhinha que estava lá fazendo cozinhando lá no QG, lá no acampamento, que está presa hoje ou está com tornozeleira ou não, né? por que, que o general estava lá, é, por que, que o coronel fez isso ou aquilo, por que, que as portas se abriram, né? tudo isso. A gente pensava que ia investigar, mas a relatora já disse, já tirou conclusão. Né? Então, é, é triste. E, por fim, só para registrar, o governo está anunciando que é, carro de menos de 120 mil reais pode ter abatimento no imposto nos impostos federais, ficar mais barato. E dá para comprar até direto da montadora, quer dizer, deixar o concessionário na mão, aí no meio do caminho. É um, uma bondade aí. Bom, pessoal da Fena Bravi estava lá, dos, dos distribuidores de autoveículos, e da Anfávia também, estava lá com Lula, antes que o vice Alckmin, como ministro da Indústria e Comércio, fizesse esse anúncio para aliviar as montadoras, e baratear o preço dos carros Vamos ver o que vai acontecer De Lisboa, Alexandre Garcia
0: De volta com Dia a dia 7 horas e cinquenta e sete minutos, sete cinquenta e sete, dezoito graus, a temperatura aqui na região sul. Bom dia aqui para o Mazinho Silva, Zélia Crescêncio, o Rinaldo Martins também, bom dia, o Richard Evaldo, acabou de entrar aqui, bom dia, os conventos presentes aí, Carmen Dondóssola também, bom dia. Rodney Corrêa também, bom dia para todos nós Ronete Zendegger Ferreira Fátima Lupin também Thaís Mello, Vitória, bom dia para todos A Terezinha Santana Maia também Bom final de semana, Alice de Bona Luciano Oliveira da Silva, bom dia Forte abraço do Rotary Clube de Aranaguá Também aqui o João Assis Marcel. Organizações Pinto, bom dia Grande amigo, grande Pinto Tem baile né, agora não lembro mais o que, que... Qual é o baile que tem aí você... Tem sempre grandes atrações aí nosso centro de eventos do Pinto, né? A Marilda Vicente, bom dia. A Nenalessa, a Gilmara Rocha Fernandes, bom dia. O vereador Dina Drank também está aqui com a gente. Bom dia, vereador. Vamos lá, vamos trabalhar. Agora terminaram as sessões do mês de maio, né? Mas Só que o vereador também não trabalha só na sessão, né? Tem todo dia aí, pedidos da população, enfim, né? Júlia Terezinha Guizzi, bom dia, bom final de semana para todos. O Patrick Rodrigues lá no Pato Branco, no Paraná também, deixando o um bom dia aqui. Tem mais gente entrando aqui, né? A Neide Nervis aqui, bom dia a todos. Vamos fazer um, um ótimo final de semana, né? E Deus no comando sempre. O nosso WhatsApp aqui, o bom dia aqui do nosso João Batista Baltazar, sempre aqui né, com a gente. O João Polícia lá no Rui de Silva, sexta-feira maravilhosa, um bom final de semana a todos um abraço, né? A todos os meus amigos do Arroio de Silva, eu queria pedir para agradecer o Postinho de Saúde, né? Que veio fazer a vacina em mim ontem. Né? E mandar um abraço para eles. E agradecer. Muito obrigado. Né? Eles foram bem legais aí. Então, pessoal do Postinho de Saúde, atenderam bem, meu amigo João Polícia. Ele está agradecendo. Que bom, né? É isso aí mesmo. Ah, ele tá dizendo aqui o. O João Batista, que lá no Morro está... Agora no Morro está tudo mais calmo. <risos> tudo mais calmo. Uh, também aqui o Bom Dia da Eva Guimarães Schaefer. Bom dia. Bom dia para Desi Batista de Carvalho também com a gente aqui, né? Olha, bom dia. Deus abençoe o nosso dia. Está aqui o Ronaldo Henrique. O Gula também deixou um aceno aqui. Um bom dia para todas as pessoas que estão nos acompanhando nesta manhã. O Emerson... Mica Marcelino também, deixando um bom dia aqui para todo mundo. Vamos para o intervalo? Depois do intervalo eu volto para falar de saúde. Vou conversar com o doutor Robson Schmidt, diretor do Instituto Maria Schmidt, que administra o Hospital Regional de Araranguá. Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar. 8 horas e 10 minutos, 8 e 10, 18 graus a temperatura aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Vamos em frente as informações e discussões do dia a dia nesta sexta-feira de sol aqui na região, né? Mas o Coutinho já disse que amanhã chove, né? Pode chover hoje, no né? final da tarde, mas certo mais é amanhã e domingo, aí depois entra uma frente fria, né? Vamos tirar o casaco aí do. Do, do, do guarda-roupa, né? Não tem que ver isso aí. Tem que cuidar, porque senão já sabe, né? Temos, ter, podemos ter problemas aí de infecção respiratória, que está acontecendo muito em Santa Catarina, preocupando muito o governo do estado, né? E evidente que nas, as UTIs estão lotadas, está uma situação bem difícil. Quero começar minha conversa por aí com o doutor Robson Schmidt, diretor do Instituto Maria Schmidt, porque o, o Hospital Regional e também o Dom Joaquim de Sombrio, estão recebendo UTIs aí para tentar amenizar esse problema aí de, de, de lotação de UTIs em Santa Catarina. Dr. Robson, bom dia.
5: Bom dia, bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes. É, realmente, Saulo, é, a gente está empenhado, é, a gente está vivendo uma situação em Santa Catarina é, que, na verdade, a gente até estava se preparando para isso, né? a própria Secretaria já tinha mapeado esse risco, então nós já havíamos pensado nessa possibilidade, é, hoje a nossa UTI neonatal do Hospital Regional de Aranaguá tá com 11 crianças, a gente está com uma criança a mais que a capacidade hum. e, e vamos correr agora para abrir esses oito novos leitos aí uh, em tempo recorde, né? para tentar responder essa essa demanda do Estado e, e tentar amenizar o sofrimento dessas pessoas.
0: Bom, então nós temos 10 e vamos colocar mais oito. Exatamente.
5: Uhum. Inclusive, provavelmente, abriremos esses oito leitos, talvez hoje até o final do dia ainda.
0: Mas tão rápido assim?
5: É, a gente estava preparado, né, a Secretaria de Saúde, uhum. é, com esses equipamentos que nos enviou a, a gente já pensando nessa possibilidade ampliando também a nossa cobertura de pediatras. Então, quando a necessidade veio, é, a gente já está é, desde uh, on, ante ontem, na verdade, né? É, quando nós fomos acionados pela secretaria sobre a possibilidade de receber mais algumas crianças, é, a gente já está trabalhando aí diuturnamente para aumentar a equipe, captar, remanejar funcionário para abrir até de forma emergencial. Eu imagino. Tá? O, o Christian e companhia ali, é, devem dar o pronto uh, para a gente conseguir botar esses leitos já na regulação. Eu acredito que no final do dia, tá uhum. ou no máximo, é, no sábado.
0: Sim, é, tem que ser rápido, tem que ter é que ser rápido no gatilho, né? a situação exige, né, doutor?
5: Exatamente. O, o Hospital de Sombrio, que a gente vai ter que fazer uma pequena readequação estrutural, mas uma coisa mais simples, ainda a gente depende só é, de uma mudança lá que o, que o que um órgão da prefeitura está saindo de dentro do hospital é, e de a gente só ampliar a cobertura de gases, que eu acho que hum. em 15 dias a gente já deve também estar tá abrindo 15, 20 dias é, o hospital Dom Joaquim também os leis de UTI pediátrica e não Natal
0: Sim, com certeza. Qual é a sua avaliação né, desse, desse momento inicial, doutor Robson, da alta complexidade em ortopedia no hospital regional?
5: Eu, eu vou até me permitir ampliar um pouco a tua pergunta, Salvo, e eu vou te dizer qual é a avaliação, a minha avaliação, é, é, não só desse serviço, mas de todos os serviços que estão vindo Sim. e de como está o nosso hospital, os nossos hospitais hoje, é, não só para nossa região, mas a nível estadual. Eu acho que a gente, uh, em poucos meses desse governo que eh, tem olhado para a Saúde do Sul, né, tem olhado para a MESC com um carinho enorme, uh, a gente conseguiu elevar o patamar de qualidade dos nossos hospitais, elevar a, as complexidades dos nossos hospitais a números e a, e a posições nunca antes imaginadas para nossa região. né? Só, uhum. é, a gente tem feito cirurgias ali é, para a população de Araranguá e região, né? porque a alta complexidade ela não é uma coisa lo, é, exclusivamente local, mas é, isso tem dado vazão aos pacientes da nossa região principalmente. É, a gente está ampliando cada dia mais o fluxo, é, de cirurgias, de alta complexidade de ortopedia, é, ampliando a confiança, né, do, da secretária Carmen Zanotto, do governador Jorginho, com os nossos hospitais da região, o que possibilitou também a vinda, né, desses mais leitos de UTI neonatal, UTI pediátrica. Eu quero lembrar, nessa aula que há hum. cinco anos atrás a gente não tinha um leito de UTI neonatal. Sim, é A região dependia exclusivamente de Criciúma, uhum. né, Hoje nós vamos, Sal, entre o treino Natal e pediátrica, para 28 leitos.
2: Uhum.
5: É, a gente já está com... E isso provavelmente é uma coisa que não vai acabar com dois serviços de alta complexidade em ortopedia. Claro. Né? É, a nossa região, em matéria de desenvolvimento de saúde, ela deu um salto é, gigantesco nesses últimos tempos. E muito mais ainda nesses últimos meses. Então... É, eu avalio isso como muito positivo Sal, hum. e avalio isso como uma grande oportunidade para a região, nós né, moradores, eu também moro na região é, 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 que a gente consiga abraçar fazer um excelente trabalho com resolutividade, para que se possa ter confiança que a gente coloque também outros serviços de alta complexidade em breve e a região cada dia mais ela fica uma região resolutiva que a gente cada vez uhum. dependa menos é, de mandar paciente para outros hospitais, a gente consiga resolver as coisas dentro da nossa é, é, dentro da nossa MESC, é, que merece todo o respeito, toda a atenção, é, por ser uma região tão importante para o estado de Santa Catarina.
0: Agora, o que, é uma reclamação né dos secretários de, de saúde da região, porque, claro, o, o, a regulação é que diz de onde vem o paciente, ele pode vir de qualquer lugar do estado, dependendo da fila. E aqui nós estávamos já trabalhando muito mais com pacientes de Criciúma. E a nossa fila parece que ficou em Tubarão. Esse problema foi levado para a secretária Carmen Zanotto uhum. e está em vias de ser resolvido, né?
5: Isso. Assim, ó, Saulo, o que, que eu posso te falar sobre isso é o seguinte. A gente tem uma Secretaria de Saúde que nunca esteve tão perto da gente. Uhum. É, é, a gente tem uma pessoa hoje que nos lidera na Secretaria de Saúde que é uma das pessoas que mais entende de saúde pública no Brasil. Então, é, ela é uma pessoa extremamente sensível e ela tem feito um trabalho conosco aqui na região é, de valorizar a nossa região. É, contudo, existem algumas determinações do próprio Ministério Público que fazem com que a fila e a ordem cronológica deva ser respeitada. É, nós temos algumas é, situações em que, óbvio, o município de Criciúma, praticamente, é, é o número de habitantes que a Mesc inteira. Então, óbvio que vai ter mais pacientes, às vezes, do próprio município de Criciúma ou de Tubarão, que é metade da Mesc, é, na fila há mais tempo que os nossos. Mas o que a gente tem feito? Só para você entender, é, hoje, pelo termo de pactuação é, dessa habilitação estadual, o número de cirurgias ortopédicas pactuadas com os dois hospitais da Mesc é mais que o dobro do que o pactuado com São José e o Conceição junto. Então, o que que acontece? A gente vai ter uma vazão muito maior conseguindo bater essas metas e quando essa vazão acontecer, a gente vai acontecer, Saulo, o que está acontecendo na MESC hoje. Hoje não existe mais cirurgia de hérnia na fila, hum. não existe mais cirurgia de ortopedia praticamente na fila. Hoje um paciente, a MESC, é que tem as menores filas de cirurgia de média complexidade de ortopedia e de cirurgia geral do Estado. Por quê? Porque esse desenvolvimento, não só dos hospitais do Imas, mas de todos os hospitais da região, fez com que a gente tivesse hospitais muito mais resolutivos, né? E aí eu vou citar, Hospital Meleiro, Hospital de Praia Grande, enfim, Hospital de do Sul, Hospital Sombrio. Esses hospitais juntos hoje fazem um grande volume de cirurgias. Só os hospitais do Imas fizeram 10 mil cirurgias e finalizamos as 10 mil, tá? Próximo uhum. dia 30, agora nós vamos lançar o, o, o cirurgiômetro e nós passamos já de 10 mil cirurgias. Então, é, isso não, não não tem em outras regiões. Em outras regiões, elas são desabastecidas de hospitais com capacidade de centro cirúrgico, né? Se a uhum. gente for olhar. Então, é, é normal que esse movimento aconteça quando nós não tivermos mais paciente. E no caso da alta complexidade, que é uma fila regulada pelo Estado, a ordem de antiguidade ela tem que ser respeitada. Só que com o volume que nós vamos fazer, muito em breve, a nossa própria região já não vai mais ter paciente também.
0: É que a ideia, na verdade, é fazer com que o hospital regional, ele faça as cirurgias daqui. Tubarão fica com a região Tubarão e Cristiúma com, lá pro Cristiúma, quer dizer, eu, talvez eu, eu melhore essa situação, né?
5: Exatamente, só que o, o grande, a grande situação é que as altas complexidades, elas foram sempre definidas como macro-regionais, é. porque, é, por exemplo, a Mesc nunca teve um hospital de alta complexidade, então a nossa alta complexidade ela era redirecionada à população. Porque quando você faz uma habilitação no Ministério da Saúde baseado no parâmetro populacional, você junta populações para formar os parâmetros mínimos. Eu vou citar um exemplo para ti aqui. Hum. É, são, é O Ministério da Saúde exigia 500 mil habitantes para você fazer um serviço de cardiologia. tá Hoje até já caiu esse número. Então, assim, você tinha que juntar, por exemplo, às vezes a região da Amurel não tinha população suficiente. Então você juntava a Amurel com a Mesc, e aí dava 500 mil habitantes. Então, a, a, a alta complexidade, ela ficava localizada numa macro-região. Hoje, com esse novo programa da Secretaria de Saúde, do governador Jorginho, da Carmisa Noto, de ampliar, isso foi um golaço, tá? ampliar uhum. o acesso à ortopedia, cada micro-região começou a ter um serviço de ortopedia. Então, a, a tua posição é uma posição muito válida e que eu acredito que a Secretaria está estudando isso, é, porque antigamente a gente não tinha essa possibilidade. Com a ampliação dos serviços, a gente conseguiu é, fazer com que é, as micro-regiões conseguissem ter serviços, né? Então, uhum. eu acho que essa tua colocação é o caminho que provavelmente a Secretaria deve seguir aí nos próximos é, dias, meses,
0: enfim. aqui é que o senhor citou ainda há pouco, doutor Robson, que mudou foi o posicionamento da Secretaria e da Secretaria de, de Saúde do Estado, né? Antes era só não. Era só barreira, não liberavam nada. Agora, o olhar é outro. E, inclusive, na, na, na visita aqui do, Jorginho, do governador Jorginho Mello, no seu discurso, eu registrei aqui, ele elogiou e agradeceu a direção do Instituto Maria Schmidt pela parceria, né? Pela parceria na, na, em, em relação a estas cirurgias, né? Que já desde a campanha ele dizia, não, vão, vão ter que diminuir a fila de exames e também de cirurgias para tentar amenizar o sofrimento desse povo aí. E isso está acontecendo, inclusive, tem mais um aditivo aí para joelho e para quadril, né? Exatamente. A
5: gente quer, Saulo, chegar na nossa meta de 32 cirurgias de alta complexidade no Hospital Regional de Alenenguá e 32 cirurgias de alta complexidade no Hospital de Sombreu. Uhum. né é, isso é um compromisso meu com a secretaria, é um compromisso da nossa equipe é um compromisso sombrio está dependendo apenas de de, um, de, de que se insira um relatório da vigilância sanitária é, no, no sistema do estado que se chama OSGPE é, assim que esse relatório for inserido é, já vai estar liberado o, o, o serviço né é, o Arananguá já está liberado o serviço, a gente já está fazendo tá? É, a gente tem trabalhado no Hospital Regional de Araranguá é, de uma forma muito rápida é, estão sendo feitas em média a cada, dois dias, é, é, a cada dia de cirurgia de duas a três cirurgias de prótese é, a gente tem é, uma política que assim como o Estado tem nos escutado tem nos se aproximado de nós a gente também tem se aproximado muito dos secretários municipais de saúde né o Christian Sim. tem feito um trabalho excelente a Marielle também é para a gente buscar as maiores necessidades deles e tentar é, sanar esse problema, fazendo e dando mais atenção e mais vagas aquilo que eles mais precisam, né? É, tanto que, assim, se a gente for olhar hoje, Saulo, e aí eu vou rememorar o Dom Joaquim, é, nós já passamos de mais de 200 cirurgias urológicas no São uhum. Paulo do Nós passamos de mais de 50 cirurgias de urgência e emergência, o que é isso? São pessoas que tinham cálculo renal, Sim. que iam nas portas das emergências em toda a região Macro-Sul e não conseguiam atendimento. Uhum. Hoje, para você ter uma noção, graças ao trabalho do Dom Joaquim, graças a alguns parlamentares, a gente tem conseguido utilizar a tecnologia de fibra laser no SUS para quebra de cálculo. Uhum. Coisa que ninguém conseguia fazer isso antigamente. Sim. então assim, hoje eu não preciso usar aquelas ondas ultrassônicas e machucar o rim para quebrar uma pedra uhum. então assim, o mesmo tratamento que um paciente recebe num centro especializado de urologia em São Paulo num centro especializado de urologia em, uh, em Florianópolis ele tá recebendo em Sombrio e Nova Veneza uhum. é, as pessoas têm, têm, têm a gente tem ceifado esse sofrimento Sim. então assim, é, o desenvolvimento dos nossos hospitais e a urologia foi um grande ganho. Um dos hospitais que mais opera o torrino hoje é o nosso hospital Dom Joaquim. Uhum. O nosso hospital regional de Ararangó vai começar agora também a fazer cirurgia de ouvido. Sim. O Dom Joaquim também. Então, assim, esse, esse olhar em rede que o IMAS tem para a região, ele só tem trazido benefícios para a nossa região. Claro. Porque a gente tem ofertado aquilo que as pessoas mais precisam.
0: Uhum.
5: agora é, aqui Hoje nós... nós temos uma grande oferta de cirurgia de hernia e vesícula, ah. mas a gente tinha uma oferta muito baixa de cirurgia de próstata, Sim. de otorrino. Então, esse, essa proximidade entre nós, Secretaria de Estado, entre nós, Secretaria de... e Secretários Municipais de Saúde, esse elo tem feito com que a gente pudesse programar uhum. e buscar ir atrás das necessidades da nossa região.
2: Certo.
0: Vamos projetar um pouquinho para frente, doutor? É, por exemplo, nós estamos trabalhando, eu sei que é um trabalho para conseguir, né, é, a, a cirurgia cardíaca no hospital regional e, e também neuro, né?
5: É, a, no hospital regional, é, a gente está viabilizando, e a nossa ideia é viabilizar a neurocirurgia. A gente tem ainda muitos problemas de pacientes com politrauma, ele é um hospital que é referência para os traumas que acontecem na BR-101, né, da nossa região, e a gente muitas vezes tem que recorrer à neurocirurgia, é, no hospital de no hospital de São José de Criciúma. Hum. É, acontece que a neurocirurgia para trauma ela é uma cirurgia de média complexidade o que nos limita hoje fazê-la é, nem tanto é a equipe mas muito mais é a necessidade de instrumentais que são muito caros né é, então assim hoje para você montar um serviço de neurocirurgia para trauma teria que se investir aí mais de meio milhão de reais em equipamentos então a gente está tentando viabilizar isso também através de emenda parlamentar através de algum tipo de incentivo, de recurso, para a gente pô, talvez conseguir fazer neurocirurgia até o final do ano no Hospital Regional de Araranguá. E, e a cirurgia cardíaca a cardiologia, a gente está com um projeto muito grande em Sombrio, aonde nós vamos inaugurar a Hemodinâmica em breve, e inaugurando a Hemodinâmica, a gente começa a abrir os nossos horizontes né, para o Hospital Hospital de Sombrio. É, hum. Para quem não conheceu, não está vendo o Hospital de Sombrio, o Hospital de Sombrio está fazendo uma obra está ampliando, vai ficar com 20 leitos de UTI adulto, é, vai ficar agora com 10 leitos de UTI neonatal e pediátrica, vai para quase 11 salas cirúrgicas. É uma obra que já está aprovada na Vigilância Sanitária, que já está em execução, só. Uhum. E a gente uh, acredita que a gente deva finalizar ela até dezembro.
0: Certo. Eu temos boas perspectivas. E no Dom Joaquim, a bariátrica, né?
5: Bariátrica, bariátrica. a, 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 gente, tá, a gente aprovou isso em si, é, nós temos um, um, um olhar muito positivo do Estado com esse nosso pleito. E eu acredito que a gente vai conseguir é, um bom ponto positivo aí, trazendo a bariátrica, que seria referência, daí, Saulo, para toda a Macro Sul é, no Hospital de Sombreu. Que Sim. já executa hoje, diga-se de passagem, a cirurgia bariátrica. Né? Sim. Nós fizemos uma média aí de quatro procedimentos, cinco por semana ali é, no Hospital Dom Joaquim.
0: Mas aí, particular, agora essa que vem é pelo Privada. SUS. Isso, a gente está pleiteando que a gente consiga atender o SUS. Certo. A Thaís Felisberto, bom dia. Uh, quero agradecer a equipe do hospital pelo atendimento, muito bom. Obrigado pela limpeza e também pela comida. Mas a, a, a Thaís Melo... Ela está fazendo uma observação aqui dizendo o seguinte, eu estive com minha mãe com dor de estômago no hospital regional, não deram remédio para o estômago, fizeram exames do coração. E minha mãe não tem diabetes, nem colesterol e faz exames né, de seis em seis meses. Saímos do hospital sem receita, sem tratamento para o estômago, lamentável. Tivemos que pagar uma consulta particular para tratar o estômago. Tem médicos bons, mas tem quem não escuta as dores do paciente na emergência. observação aqui da nossa ouvinte Thaís Melo Vitória, né? Esse é, tá dizendo aqui que ela está com dor de estômago e acabou não recebendo nenhuma nenhum remédio para o estômago, doutor.
5: É, é importante nessa sala a gente tem um serviço de ouvidoria no Hospital Regional de Araguaína, no próprio Hospital São Bento, aonde as pessoas podem mandar suas reclamações. A gente trabalha com seres humanos, uhum. seres humanos eles cometem falhas e é, muitas vezes até a própria dor do paciente a gente pode corrigir. É, garanto que não deve ter sido algo intencional do próprio colega é, muitas vezes um paciente com dor de estômago idoso, ele pode sim ser uma dor é, simulada, um infarto simulado né? uhum. é, pode ser um infarto subclínico que a gente fala, e eu uh, acredito que se, talvez se ela, a, a gente possa é, com as ouvidorias a gente pode dar um feedback até pro próprio médico é, conversar com ele e ele mudar ou, algumas condutas ou algumas formas de ver às vezes uhum. então é, posso dizer que se ela quiser fazer uma ouvidoria, conversar é, o próprio Christian recebe muitos pacientes que é, reclamam de alguma coisa que aconteceu. É, afinal, são mais de 15 mil pacientes atendidos por mês no Hospital Regional de Araranguá. Claro. É, são é, mais de 800 colaboradores envolvidos diretamente, fora os indiretos. Então uhum. a gente está ali sempre para corrigir os processos e cada vez melhorar. né?
0: Claro. Uh, bom dia, o Luciano, aqui de Araranguá. Fui na semana passada no Hospital de Sombrio, fui muito bem atendido. Eles estão de parabéns, as pessoas Reclamam demais, é o que ele está dizendo aqui. Mas, ô, ô, doutor, lá no Hospital de Sombri, eu estive lá há algum, algum tempo atrás, estava tudo quebrado lá, estava fazendo um buraco para baixo, para colocar um elevador. Já está pronta a obra da, da, da nova UTI?
5: Ainda não, a gente está em fase. Eles, eles tiveram que fazer eles tiveram que cavar, reforçar a laje, que era um prédio muito antigo, né hum. e tiveram que fazer todo uma, um reforço estrutural, atrasou um pouquinho. Eu acredito, Saulo, que mais alguns meses e a gente vai estar já com os 20 leitos embaixo funcionando. É, e aí depois eles finalizam a obra do segundo andar, que é a ampliação do centro cirúrgico. Uhum. Né? Uh, a gente tem um plano diretor para Sombrio, a gente vai reformular o hospital, vai reorganizar a área que já existe e ampliar mais 4 mil metros aí, que é o nosso plano diretor para 5 anos. Em 5 anos a, gente, a, gente, a nossa ideia é ampliar de 4 a 5 mil metros a unidade.
0: Uhum. É, realmente o hospital... De Sombrio passou de uma situação que abre e fecha, abre e fecha, para um hospital que agora está em pleno desenvolvimento e novos avanços. Né?
5: Exatamente. E esse, isso tudo também é graças ao apoio da população. É, a comunidade de Sombrio, quero deixar um agradecimento enorme, é uma comunidade extremamente atuante é, paróquia, é, empresários, prefeitura enfim. A gente Sim. recebe um apoio enorme da população que tem possibilitado que o hospital tenha crescido muito.
0: Uhum. A Thaís Mello voltou aqui para dizer obrigado pela atenção E eu digo, Thaís, você deve fazer isso que o doutor Robson falou ir na ouvidoria Porque várias vezes aqui no programa, quando tem uma, uma, uma reclamação né, A gente passa para o Cris aqui e realmente ele vai lá e, e, e esclarece a situação E acho que isso é importante né? Claro que ninguém, o atendimento não vai ser perfeito nunca Sempre vai ter algum, algum tipo de problema ou de reclamação Mas na medida do possível essas reclamações servem de parâmetro para melhorar o serviço. isso tem acontecido. O Cris realmente tem, tem feito esse trabalho, viu, Thaís? Você fica à vontade para fazer isso que o doutor Robson falou. Vai lá no ouvidor Isso, olha, aconteceu assim, 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 pronto. E isso né, deve ser encaminhado, sim, pela, pela direção eh, do Hospital Regional, pelo Cris e toda a sua equipe lá. Doutor Robson, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Sempre bom ouvir a respeito de novos avanços, né? para nossa saúde aqui do Hospital Regional e também do Dom Joaquim. Saulo,
5: quero te agradecer mais uma vez, como eu sempre falo, é, você é uma pessoa com extrema credibilidade, a sua rádio aqui na, na região, e esse espaço que você nos fornece é muito importante para que a gente possa informar, orientar, como acontecemos agora com a Thais aqui, explicando que ela pode usar a nossa ouvidoria para a gente melhorar os nossos processos. Então, assim, te agradecer imensamente aí por todo Imagina. o apoio que nós temos prestado e, e fazer o nosso compromisso com a região de que a gente vai buscar cada vez mais serviços para que a nossa região seja um motivo de orgulho né, para os habitantes.
0: Tá certo. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Dr. Robson Schmidt, presidente do IMAS, Instituto Maria Schmidt, que administra o Hospital Regional de Aralanguai também. O Dom Joaquim lá no Sombrio, né? A Madilene Wilson, bom dia. Fui muito bem atendida no Hospital Regional. Três dias que precisei ficar lá, né? Então é bom. Quando tem problemas, a gente tem que falar. E quando a gente é bem atendido, é bom também registrar. Ah, mas é obrigação. Tá bom, mas nem sempre foi assim, né? Então, é, as pessoas também precisam reconhecer quando tem esse bom atendimento, não só de reclamar também. Bom dia, estão fazendo cirurgia de estômago para retirar hérnia pelo SUS ou não? Fazem, sim. Só que aí você tem que ir... No postinho de saúde do seu município, né? Que aí você vai encaminhar, claro, vai, vai para a fila, né? Mas como diz o doutor Robson, eh, ultimamente tem andado bem a fila aí de, da questão de, de hérnia, viu, Marta? Ah, estão fazendo sim. Bom dia, quero deixar registrado o atendimento nota mil para o Hospital de Sombrio. Fiz cirurgia de hérnia inguinal, Fui muito bem atendido. Aqui é o, o nosso Hamilton. Milton Valerianos, que fez uma cirurgia lá e foi bem atendido também. Bom, 8h34, eu vou para o intervalo, depois do intervalo tem informação de Polícia com Jair Silva e tem notícia da hora com Igor Klaus.
4: Oferecimento: Infinity Pisos e Revestimentos. Unifique a tecnologia nos conecta. Estruturaço: Loja de Gesso Acartonado. Eco Entulhos: Limpeza já. Fone: 996008000. Cia do Sapato. E Castanhete Supermercados.
0: Oito e quarenta informação de polícia, Jairo Silva.
1: É, olha, só, do disparo o acidental fere homem gravemente no interior de Morro Grande, viu? A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Turvo e também da aeronave do Cerro Saraçu no final da manhã de ontem, quinta-feira, dia 25. Foi por volta de onze h quinze da manhã uma guarnição dos bombeiros de Turvo foi acionada e se dirigiu para o local da ocorrência em uma propriedade na estrada geral da localidade de Três Barras, interior de Morro Grande. De acordo com os bombeiros, devido à dificuldade de acesso ao local da ocorrência, a cerca de 4 quilômetros, o helicóptero então da equipe de resgate SAR socorreu o paciente, um homem de 55 anos, que ficou ferido gravemente após queda e disparo de uma arma de fogo mais espingarda. Durante a queda, a arma caiu e um tiro atingiu, portanto, o abdômen do paciente. A ocorrência teve o acompanhamento dos socorristas dos bombeiros de Turvo. Em estado grave, o homem foi removido para o Hospital de Criciúma.
0: 8 horas e 51 minutos, 20 graus, agora a temperatura. Policiais rodoviários federais usarão câmeras a partir de 2024. Igor Klaus, bom dia.
2: Bom dia, Saulo. Bom dia, ouvintes. Isso mesmo, a partir do ano que vem, os policiais vão usar câmeras, aquelas câmeras que ficam aqui acopladas no peito. Ai, pensei que eles iam trabalhar na Globo, alguma coisa assim, <risos> fazer novela. Não, não é? É, isso vem muito por causa do que aconteceu ano passado, né, do Sim. Genivaldo que acabou morrendo numa abordagem. E é mais também para acabar com aquela reclamação de se houve ou não um abuso policial. Uhum. O Jair trouxe ontem no boletim da polícia um caso que o um, um suspeito acusou falsamente a polícia de ter usado força de massa bruta, é excessiva, enfim. E se tivesse uma câmera acoplada, nada disso teria acontecido. Está ah, ali a prova. Né? Isso, exatamente. Sim. Então é para isso, para acabar não. com a reclamação e para não acontecer casos como a com ocorreram no ano passado.
0: Pois é, a Polícia Militar já usa, né? A Polícia Militar a Polícia já usa, já agora
2: usa a PRF isso. também, a partir do ano que vem a PRF vai usar também. Vai usar também a Polícia Rodoviária Federal.
0: Isso aí é a tal história, no início, não, a pessoa, ah, pois é, mas aí o policial também vai, como é que vai fazer uma abordagem, como é que vai exatamente. ser?
2: Exatamente. Isso é. parece
0: que está tá servindo para salvaguardar o policial, né?
2: Sim, exatamente. De, e, algum
0: possível, de alguma possível acusação. Ação,
2: né? Exato, isso mais nesse caso. Está ah, sendo mais eficaz nesse caso. Uhum, com certeza. Vamos lá, notícia da hora com o Igor Klaus e eu já volto para debater
0: esse tema, né? A questão né, da, da, do racismo, né? E toda essa situação aí, qual é a situação sobre aspecto jurídico, né? Porque isso é importante discutir e também para as pessoas para as pessoas conhecerem os direitos que ela tem. Estará aqui comigo, doutor Diego Campos para discutir sobre essa situação que né, acabou sendo notícia toda semana aí com a questão do Vinícius Júnior, lá, né, na Espanha. Né? Então, vamos falar aqui sobre racismo, que não é só lá na Espanha, não, que também volta e meia tem, tem alguns casos aí nos estádios também. Nos estádios também. Primeira notícia da hora.
4: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Civelto Centro de Inspeções Veicular, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
2: A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, apresentou nesta última quinta-feira projeto para implementar o uso de câmeras corporais nos uniformes dos policiais. O projeto estratégico Bodycams prevê que, a partir de abril de 2024, cerca de 6 mil agentes utilizem os equipamentos, aproximadamente metade da força policial. Os testes, os testes práticos começam em novembro, em projeto coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Estudos apontam que o uso da tecnologia diminui em mais 50% a letalidade policial, além de reduzir pela metade as reclamações sobre a conduta de policiais. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora. As entrevistas que viram notícia dia a dia
0: 9 horas e oito minutos, 9 e 8, sobre o nosso assunto anterior, né, a Thaís Melo, olha, eu estranhei, eu, pois eu passei mal e fui muito bem atendido, acho que foi caso isolado, né, mas é para melhorar, é isso mesmo, eu já fui orientado aqui para falar lá no Hospital Regional com a na ouvidoria, né, a Gorete Densky, bom, deixou bom dia aqui, e a Adeline de Maria de Vasconcelos da Rosa, ela está dizendo o seguinte. Eu me lembro quando entrei em trabalho de parto, minhas filhas e o hospital regional estavam em greve. O ultrassom estava quebrado e não tinha o Tive que ir para Criciúma. As pressas né, realmente são outros, outros tempos. né? São outros tempos para o hospital regional. Parabéns pela administração. A Zélia Crescente está dizendo o seguinte. O, o meu irmão Flávio foi no hospital regional... Com dor, ficou a noite toda em recuperação. Daí, é, os resultados dos exames, pelo que, coloca, pelo que ela coloca aqui, diz que ele estava com o coração fraco e água no pulmão. Aí a minha sobrinha levou no São José. Foi bem atendido, né? É, e aí não tinha leito. Transferiram meu irmão lá para o Morro da Fumaça. Está internado lá, podia ser internado em Araranguá. Ficava mais perto para nós que moramos em Balneário e Willis. Aí, Zélia, eu não conheço direito o que aconteceu aí, só que assim, foi atendido no Hospital Regional, né? tanto que detectaram o que ele tinha. Talvez não houvesse aí, nesse momento, condição de tratar isso aqui no hospital. Daí teve que ir para o São José, que não tinha lei teve que enviar para para Borro da Fumaça. Quer dizer, daí é uma situação... Eu, você tem que salvar a vida. Não, esse momento não dá para dizer, não, mas agora vamos ficar aqui perto. Não, não, aí não tem como, né? Aí não tem como. Se o Hospital Regional tivesse na época aí, essa condição de resolver esse problema que teria resolvido. Não teve, infelizmente. Hoje, as condições já melhoraram bastante, muito, muito, muito mesmo. O, o homem está perguntando aqui, tem uma propaganda na rádio, eu não percebi isso. É, do Castanhete, mas não diz onde é. <risos> Vai lá, vai lá, mas não... Parece que está sem endereço, mas é ali onde... O antigo P&G, né? Aquele que era ali na Jorge Lacerda, né? É ali. É ali, mas ele disse isso. Não sei, tem que dar uma olhada na propaganda. Parece que não tem o, o endereço, pelo menos o, o... O José Norberto Teixeira que está fazendo sua observação. Tem a propaganda, mas não tem o endereço. Daí fica complicado, né? Vamos ver se é isso mesmo. Dá uma olhada aí. Mas eu informo. É no antigo P&G, ali na Jorge Lacerda, né? E agora passou a ser o supermercado Castanhete, essa informação que eu posso repassar para os nossos ouvintes. Estou aqui agora, né, com o Dr. Diego Campos, que vem ao programa, já veio outras vezes, né? E hoje a discussão é a questão do racismo. Por que teve essa polêmica toda do Vinícius Júnior lá né, na Espanha, uma situação realmente muito complicada, né? E eu falei aqui já quando aconteceu isso nós somos tupiniquins né país de terceiro mundo sem cultura enfim legal os espanhóis são de primeiro mundo né cultos enfim pessoas educadas parece que nem tanto <risos> parece que nem tanto né mas enfim essa questão é que nós queremos discutir né o racismo a injúria a difamação Na visão da justiça o que é que se pode fazer o que é que nós temos né? de, de de ferramentas para poder reagir a tudo isso bom dia doutor Bom dia.
6: É sempre uma satisfação estar aqui, trazendo informações e dialogando, né? E a gente tentar de certa forma esclarecer o que que acontece, quais são os nossos direitos e deveres também, né? Ah, não tenho direitos e ah, deveres. Ah, é. Então gente
0: fala muito mais em direito.
6: Exatamente. <risos> Quando se busca quero meus direitos, né? Meu e depois direito. as Deve. obrigações são diferentes. Não, né? mas não. E esse 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 fato que aconteceu novamente surgiu à tona, né? O debate, né? O que uhum. que o que, que a gente pode fazer? O que, que a gente não pode fazer? E o que, que aconteceu? E o que, que a nossa legislação prevê? Por que, que aquilo lá aconteceu num país de primeiro mundo? É. E por que, que lá não, nem, tanto, nem todos foram tão punidos como é aqui? que aqui, de certa forma, do meu ponto de vista, em comparação a qualquer outro lugar do mundo, é bem severo.
0: Uhum.
6: Onde qualquer prática de racismo ou injúria racial aqui dentro, às vezes, tira toda a torcida nos próximos jogos. Sim... Pune severamente o clube, inclusive, uhum. do, do, do oponente, independente né, se o clube tem participação ou não é efetiva, não sei. É então, torcedor do clube pronto Exatamente. Então, assim, e lá, como é que funciona? Né? Em comparação, assim, a nossa legislação, lá é quase nada. Hoje, em virtude desse nesse avanço, nessa nossa legislação, nesse quesito, em, merece mai, mai, melhores aprimoramentos em outras partes da legislação brasileira. Mas aqui, do meu ponto de vista, temos uma excelente legislação que pune, certo? Sim. E assim, quando a gente fala pune, né? como é que a gente pode auxiliar a punição disso aí também? tem então, um, sim, né? Sim. Visualizou a prática de um crime, né? um racismo, um injúria racial, que, 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 como é que a gente vai provar isso. provar isso? Então, já começamos pelo primeiro passo. Como? Se utilize... né? smartphone, grava foto, chama a polícia, testemunhas, câmeras, uhum. tudo isso já vem auxiliar já de certa ruas forma. As ruas têm câmeras hoje, né? No Brasil a maioria tem, uhum. né? e lá em um clube de futebol, por exemplo, inclusive dentro dos estádios existem né, câmeras que facilitam a identificação. Para a gente ter uma noção, um, um fato semelhante desses que aconteceu no Brasil, em pouquíssimos dias já conseguiu identificar as pessoas. Que, é, que praticaram os, os fatos aqui no Brasil.
0: Lá, agora é que descobriram alguns. Uhum. Mas sabe, nessa questão de punir o clube, porque chamou alguém de macaco, essa coisa, eu não concordo. Por que, que eu não concordo? Eu não concordo porque o clube não é... Como é que o clube vai, vai, vai saber que você tem uma pessoa racista que lá vai falar uma, alguma, alguma coisa? Daí você vai ser como o Grêmio, saiu do campeão da Copa do Brasil por isso. Você mas peraí, como é que eu vou fazer? Eu não, eu não tenho como segurar isso. Ah, jogaram um objeto para dentro do campo. Não, aí o clube tem responsabilidade, porque ele pode fazer uma revista, impedir a entrada desse de, de, de tipo de, de, de algo que possa ser jogado no campo, enfim. Agora, falar, como é que eu vou saber? Aí você entrou lá e você é um racista, como é que eu vou saber? Não está escrito na tua testa? Né? Você vai chegar lá e vai falar isso... Quer dizer, é complicado isso. Tem que pegar a pessoa. E na, naquele caso, eu estou citando esse caso do Grêmio, porque é o caso mais recente, eu acho. E, e, e aí estava identificada a pessoa. Então, punha a pessoa. Ele é um racista. Ele cometeu o um crime, não o um clube.
6: É, mas a gente sempre tem que levar em, em consideração é, quem é essa pessoa, às vezes, particularmente com o clube. Um às torcedor. vezes é um torcedor, às vezes pode ser, inclusive, um diretor de... Ah,
0: daí é outra história. Se fosse um diretor, sim.
6: Um pode. diretor, inclusive, da, da torcida organizada. E que ele sim tem que dar exemplos. Sim. E é aquela coisa, né? Às vezes, dentro de uma multidão, um começa a fazer algo, o outro fica mais corajoso e começa. É. Aí desencadeia o que aconteceu com o Vinícius, né? Uhum. Infelizmente. Mas a gente tem sempre que sempre lembrar que, tanto independente de ser uma pessoa, ou o clube todo vai ser punido. É, é direito daquele cidadão que está sendo ali injustiçado. Sim, com
0: certeza, não deve deixar passar em branco.
6: Não deve deixar passar em branco e, inclusive, dependendo da situação ali, buscar seus direitos, inclusive, contra o próprio clube, contra o próprio uhum. estádio, que deixou aquilo, aquele objeto passar e desencadear toda essa vergonhosa injustiça e prática de crime, né?
0: Mas no Brasil, hoje, da cadeia? Da cadeia. É mesmo?
6: Da cadeia, a pena é bem severa. A título de exemplo, né? Um racismo hoje. É, a pena varia em média assim, de dois anos a cinco anos, podendo ser aumentada, inclusive, se for praticado por funcionário público. Hum. Se for utilizado redes sociais, para prática, eu incitar isso aí também já tem um aumento de pena. Opa. Porque muitas pessoas acham que dentro, atrás de um smartphone, ah, é fácil falar, né? Posso
0: falar o que eu quiser. Não, Ninguém
6: vai... vai me pegar, não vou, ser, não vou ser punido dentro das minhas das quatro paredes do meu, da minha casa, né?
0: Pode ser identificado.
6: Facilmente. E. Quando a gente leva isso para a diferença ali entre o racismo e a injúria, a legislação brasileira foi agora, meados de janeiro desse ano. Hum. Deu um salto, é, do meu ponto de vista, significativo. Em que aquela pessoa, de forma geral, que parava, assim, por exemplo, ah, é, pessoas dessa cor não podem participar dessa empresa. De forma bem aleatória. assim hum. Pratico racismo, porque não é determinada pessoa. Claro. Está, de certa forma, impedindo qualquer tipo de pessoa daquela cor. É um título de exemplo, né? E aí, a nossa legislação trazia no Código Penal que aquela pessoa que ofende diretamente aquela outra pessoa, determinada pessoa, oh, não, vou ofender o Vinícius, o jogador, né, em virtude da cor. Ali, injúria racial. E a pena de injúria racial era de 1 a 3 anos. Hum. E podia prescrever, podia é, é pagar que... fiança quando chegava na delegacia. Agora, com a nova alteração... Tira-se a injúria racial e coloca ela dentro da lei de racismo. Hum. E dá a pena de dois a cinco anos. É um crime que não Sim. prescreve mais.
0: Com dois dá para escapar, com cinco já complica. né
6: Então, se for utilizado o concurso de pessoas, mais pessoas ajudando ali, incitando ali a prática da injúria racial, chamando a pessoa pelo invito da cor, uhum. pode chegar a quase oito anos de cadeia. Nossa. É Olha, ó, e assim, ó, não é comparável é, é, a legislação da Europa ela é insignificante.
0: Não dá nada mesmo. Não dá
6: nada, em hoje comparação do faz, Brasil. Né? Então hoje aqui, assim realmente, a gente tem uma certa preocupação. né É normal, pessoa antes de falar qualquer tipo de pessoa, mesmo que a pessoa tenha esse preconceito já na mente, uhum. que a gente não consegue controlar a mente de cada um. Sim. Mas em virtude dessa legislação bem severa, e, e dos meios de comunicação que trazem, ó pode ser preso, uhum. você vai chegar na delegacia vai ficar lá preso, vai ser encaminhado para o poder judiciário, vai passar pelo sistema, não vai, não adianta querer pagar fiança que não vai poder pagar fiança, é
0: inafiançável, é inafiançável, opa, não vai dá passar delegado pra... arbitral não paga tanto e tá... não, não, não,
6: sei. não exatamente, independente da classe da pessoa pode ser o presidente, vai chegar não lá, jeito. não tem jeito, então assim a pessoa vai ser encaminhada, vai chegar, a passar pelo pelo filtro do poder judiciário, na justiça de custódia, é e se não for a primeira vez ainda, vai poder ter mais problemas ainda.
0: Pois é, da, daí a tal história, né? É, o que que é, o que que é uma, uma, um racismo? Porque no tempo de criança, o falava? aí, daí, negão? Ah, ô, nego, e tal. Era normal, ninguém se ofendia com isso. Mas tem a forma ou o tom. Por exemplo, ô, negão, chega aí. Oh, não é uma agressão? Para mim, não é, porque é a cor dele, não estou. Agora, esse nego... Bom, aí é uma outra história, né?
6: Exatamente, mas vai muito do que, que a outra pessoa vai sentir. Então, tá por, melhor por não, cautela, não chamar de, não chama, chama de colega, chama Afrodescendente,
0: de amigo, alguma coisa então
6: é melhor assim. chamar de outra forma, indep, inclusive até não somente da cor, mas também até da, da origem da pessoa dentro do, do Brasil. Ah, eu chamo nordestino, eu chamo baiano aqui. Dependendo da situação, você pode estar ofendendo aquela pessoa.
0: Pois é, daí ela se sentiu ofendida, né?
6: entende então, realmente, a nossa legislação vem, não é somente para cor, é raça, cor, inclusive religião, hum. entende? Barrar por, em virtude da religião. Dependendo da situação, é, aí seria uma injúria dentro do Código Penal é, praticar alguma coisa, né um, algum insulto em virtude da idade, do, contra o idoso, contra o Sim. deficiente mental, Seu por exemplo. Seu velho, é cagar. Injúria,
0: é uma injúria, <risos> entende? Cabe processo. Cabe
6: processo e cabe também já... Presta de... atenção,
0: eu sou idoso, hein o nome... Presta atenção, Vitor. E se for praticar no mesmo, na, é,
6: ofender o senhor aqui nas redes sociais, aqui, ó, é aumento de pena, ah, cabe danos morais, ah, cabe, se perdeu o emprego, cabe danos materiais. Então, assim, dependendo da situação, é realmente melhor tomar outras providências com, com a forma que vai chamar, né, comentar com um colega, para evitar qualquer tipo de problema. Porque hoje tudo é gravado, hoje tudo pode ser processado, né? Então, e todo mundo tem seus direitos e de deveres. Então, o respeito é o melhor melhor caminho.
0: tá, ah, tá Aqui, Saulo, torcedor. Ah, qual torcedor vai querer punir seu time? Então, em caso de racismo, de torcedores, tem que punir o time, sim. Fará com que nenhum torcedor ofenda mais. Hum, o Diogo tá dando sua opinião. Eu não concordo. Respeito a opinião, eu não concordo. Porque, assim, ó o Grêmio não é responsável internacional, qualquer clube, não é responsável pelo que o torcedor diz. Ele falar, eu não, como é que eu vou saber, cara? Não tem como. <risos> tem que punir o cara, como, como o doutor falou aqui. Tem câmeras no estádio. Dá para identificar o torcedor. Identificou esse cara. Tudo bem, o clube pode até ser penalizado para tomar alguma prova, Mas o que, como é que eu vou fazer? A pessoa falou. Gente, não tenho como prever isso. O clube não tem como prever. Agora, a pessoa, ela tem que ser responsabilizada. Porque é ela que falou, gente. Não foi o clube. Agora, como o senhor disse, se é um diretor do clube, não, não. Aí ele está investido da condição de um dirigente. Então, ele representa a entidade. Daí, sim. Mas o torcedor ele hum. é um torcedor, gente. Não tem. agora é que eu vou saber. Agora, lá na Espanha, eu não sei. A legislação lá é muito fraca, o senhor já falou. Então, acho que não, não vai ter muito...
6: Inclusive, um dos dirigentes ali do clube mencionou que, inclusive, a culpa era do Vinícius, né? Sim. Esse também poderia ser punido. E agora, como é que vai ficar? É. Meio que está instigando.
0: Sim. A culpa é do cara. É aquela história do assédio, né? A culpa é da mulher, porque quem mandou andar com esse vestidinho aí, né, é, com o degote aberto... Quer dizer, pô, o cara acha que porque a mulher tá vestida assim, ele pode meter a mão. Não pode? Não é isso? É a mesma história, quase dá para comparar. Exatamente,
6: é né? uma comparação. E assim, é, por isso que do meu ponto de vista, dependendo da situação ali, o clube tem que ser punido, o estádio tem que ser punido para restringir, sim. porque se deixar...
0: Ah não, aí é uma porta aberta
6: né? Então fecha, primeiro caso uhum. que Acontece, já dá esse tipo de restrição bem Severa, para que esse tipo De crime repugnante não venha a ser Praticado novamente, inclusive que aquela Pessoa que está do lado, que sabe da, da o... Punição, parte para cima Identifica, ó, foi ele, a gente não tem nada sim, a ver Com isso sim, aqui, sim. ele se na nossa, Está aqui dentro da nossa torcida
0: E já tira ele, Para você... evitar
6: As consequências Aí
0: o clube, vai, acho que a justiça vai lá, então Interdita aquela ala ali, pronto Resolvido, é um, ó, só que é uma aí, bota obrigar o clube a colocar ali, porque é que aquela nota está é interditada.
6: Porque assim, cá entre nós, a pessoa que está lá dentro de uma torcida, começa a, a proferir xingamentos, é a mesma coisa, de forma analítica, que uma pessoa dentro de casa, se utilizando do smartphone, imaginando que ofensas dentro das redes sociais não vai hum. gerar nenhuma consequência, muito pelo hum. contrário vai ser identificado e cabe também a torcida também pegar aquela pessoa ó, ele está praticando crime tira ele daqui ele não nos representa não deve deveremos ser punidos por causa dessa pessoa aqui e tira é. nessas consequências eu acredito que deu o clube a própria torcida não vai ser punido pois agora é. se deixar ali é ainda aquela pessoa ainda instigar motivar é. os demais
0: mas isso está acontecendo inclusive para quem joga alguma coisa dentro do, do campo no jogo tem Exato. acontecido o pessoal pega é esse aqui ó foi ele Daí a polícia vai lá e pega e leva. Já vai direto ali. Às vezes, tem no próprio estádio, já tem ali a delegacia. O cara já vai lá e já está tá lascado. Ele não, né? vai, vai sofrer um processo. E já pega algumas testemunhas ali e pronto. Sim, tá aqui não. Foi ele sim, jogou sim. Quer dizer, isso vai inibir, com certeza. A Sandra da Silva, bom dia, Saulo. No nosso tempo, o raciocínio raciocínio era o tal apelido, né? Nós tirava na saída do colégio. Né? A gente olhava para a pessoa e já dizia na saída do colégio, tu vai ver o teu, e é verdade. Saía no tapa muitas vezes aí. E não tinha esse, não, não, não tinha muito esse negócio de ah, o racismo, isso, que aquilo. Era normal, era uma coisa bem tranquila. Né? E, e não, não, não tinha tanta importância. Mas a situação foi, foi caminhando para um, um, um ponto que realmente eu acho que tem alguma coisa tem que ser, teria que ser feita mesmo. Exatamente, foi daí que surgiu a legislação, foi daí que foi aprimorando
6: os pontos, né? Da mesma forma que o, a legislação assim, né? Ela não acompanha a evolução da sociedade. É. às vezes ela precisa de um empurrão. Da mesma forma que a legislação também não acompanha o avanço da tecnologia. Sim. Os crimes cibernéticos, né? O avanço, a mudança, o compartilhamento. Então às vezes imaginamos assim, a nossa legislação é boa, ela deu um grande passo agora. Hum da mesma forma que a legislação da de contra a violência doméstica também deu, uhum. mas talvez para frente necessitará de outros avanços, uhum. né? E a, a, a partir desse momento que temos esse essa alteração na nossa legislação, tanto para injúria racial quanto para pre, uh, os preconceitos do crime de racismo, é, saímos como um exemplo no mundo uhum. é. e que o nosso jogador lá na Europa foi né foi vítima disso já demonstramos ó, a nossa legislação. Se quiser copiar, né? É. Às vezes nada se cria, tudo se copia. Sim. ó quiser copiar, faz aqui. O... É assim que a gente trata os nossos jogadores, até porque somos o país do futebol.
0: Pois é, daí o país Tupiniquim está dando exemplo para esse pessoal lá que. Né, em tese são mais cultos, são isso, mas aprender, vem aprender com a gente aqui. Exatamente. A nossa legislação está mais avançada. Essa que é a situação. E aí essa, tem outra, outro preconceito também que eles têm lá, porque o Vinícius Júnior é um brasileiro. Ele é um negro e é um brasileiro. Pronto, ele tem a sua cultura, o seu jeito de ser. Aí ele fazia o gol e fazia dancinha e eles lá não, não gostam disso. É. Aí eles acham que por isso talvez ele esteja uh, provocando. Quer dizer, provocando a reação do torcedor, chamar de macaco e coisa. Meu Deus do céu. Aí eu acho que a ignorância vai mais longe ainda. A falta de cultura vai mais longe ainda. Não sabe se para as coisas, né? Tchum não sabem. Ele é um brasileiro, aqui no Brasil isso é comum. Ah, mas é um brasileiro jogando na Europa. Tá bom, mas e daí? Porque eu fui pra lá, agora eu vou ter que tomar chá, da cinco, vou ter Não, não, eu vou continuar tomando cerveja. Vou... Ué, gente.
6: Vamos continuar fazendo até aquilo que não seja proibido. Sim. Aquilo que é proibido, para de fazer, não faz. Mas, mas
0: aquilo que ele tá fazendo ali é proibido, não é proibido? Não é proibido. É uma dança, ele... Cada um tem uma forma. Cristiano Ronaldo, quando faz o gol, faz aquela cola, vai lá no fundo e... Cada um tem o seu jeito. O Pelé dava soco no ar. Pronto. E ele faz uma dancinha. Eu não acho muito futebolístico, mas, enfim, eles fazem. O cada um tem o seu jeito. É, o Bebeto, na, na, na Copa do Mundo, uma Copa que ele participou ele fez o gol, tava, nasceu o filho dele. Né? 1994, é, gol ele, da Holanda. Isso. Ele, né, fez o um exemplo de quem. O gestos de quem estava embalando o filho. Então, não vejo problema nisso. Aí na Europa, os caras. isso aí. É, tem que rodar, não pode. Ah, não pode. Como assim? Em alguma. Tá, como é que é? No jurídico, então, se não está escrito, não está. Não está não nos tá, autos, não, tá, não, tá, não, não, não existe.
6: Mas é proibido tirar a camiseta, o jogador, quando faz gol, tira a camiseta? Ele não é punido? Ele é punido
0: porque o patrocinador se sente desvalorizado. Mas está ele... lá. É, é, não pode tirar tá a camiseta. Está
6: escrito. Então,
0: tá Então, esse, esse tipo de comemoração não pode ter. É, não o CBDF, isso aí é de cada clube, né? Sim. O clube mesmo que vai, pô, na hora do gol, que a câmera está toda em cima que o patrocinador vai aparecer, daí o cara tira a camisa? <risos> E tem uns que tiram e jogam no chão ainda. Sim. <risos> Aí eu não concordo. Eu acho que tem mais que punir o jogador mesmo. Não, é o momento do patrocinador aparecer. Daí o cara tira a camisa. Né? São essas coisas. Bom, mas então a nossa legislação, o senhor está me dizendo, está mais avançada que na Europa.
6: Ela está exemplar. Inclusive. É inclusive exemplar.
0: Uhum. E eles podem vir aqui copiar se eles quiserem. né Sim tá uma copiada aqui que aqui tá bem avançado, você, que eu acho que não querem também, né?
6: Dá um Google, né? Vai lá na legislação lá do Google lá e consegue, consegue pegar nosso, a nossa forma, inclusive do processo penal também, ela é hum. e é parte, felizmente tem um poder judiciário bem atuante é. e representativo quando se trata de tipos de crimes repugnantes, né?
0: Porque na verdade, né, o, o que que acontece? A gente não tem assim, porque os caras são educados. O espanhol não é um cara tosco, não é. Mas eu acho que o racismo lá ele não é tão divulgado, ele não é tão... Eu acho que é uma coisa mais... Parece que é normal isso.
6: Né? Sim, é o que parece, né? na nossa visão daqui para lá, assim, é algo já da cultura e tolerável. Por enquanto é tolerável isso lá. né, é, Infelizmente, ver. mas aqui é bem diferente. Aqui todos, né? Ao menos nessa parte
0: temos um dever e o direito de ter respeito um com o outro. Né? Ah, então presta atenção aqui da cadeia pegar dois anos, se tiver mano, primário, enfim pode... mesmo assim se incomoda com se, dois se, anos, incomoda, se incomoda, mas não, preso preso acho que não vai, né? pode não ir arrumar um bom advogado, não vai agora com cinco já complica né?
6: com quase oito, já pega não, um semiaberto, já não, vai ter que dormir não, dentro do presídio
0: não, já é mais séria a coisa
6: então, mesmo é. primário ele pode ainda pegar um semiaberto e é simples, né?
0: é só não ofender as pessoas, né? Não é tão difícil assim, né? Eu
6: sempre falo, inclusive, para os meus alunos, né? Não faça com outro aquilo que você não gostaria que fizesse contigo. Pronto. É a melhor forma de se livrar de qualquer tipo de problema com
0: direito penal. <risos> Grande exemplo. Doutor Diego Campos, foi um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Obrigado pela sua disponibilidade. E vim aqui discutir conosco, com nossos ouvintes aí, esse assunto tão... que pulsou essa semana aí nas redes sociais, no noticiário também, né? Tomou conta aí, realmente era importante. Obrigado. Uma satisfação enorme, desejo aqui a todos um bom dia e um bom final de semana. Muito obrigado. Valeu. 9h31, vamos para o intervalo, depois do intervalo tem informação de polícia com Jairo Silva e a transição para o Estúdio 95, a gente já volta. Rádio Araranguá
4: Polícia Oferecimento, Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Estruturaço, Loja de Gesso Acartonado, Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone 99608000, Cia do Sapato e Castanhete Supermercados.
1: 945 Informação de Polícia, Jairo Silva. Olha, pois não, saludo disparo, acidental, fere homem gravemente no interior de Morro Gariais. Uma polícia militar aprende drogas embaixo de árvore na favela do bairro de Vinéia E Polícia Federal prende no sul do estado, argentino procurado pela Interpol. É, de acordo com as informações da Polícia Militar, a apreensão ocorreu no início da noite da última quinta-feira ontem, portanto, foi por volta de 18 horas e 15 minutos, uma guarnição da Rocan, juntamente com a guarnição do Calil K9, dentro da denominada Operação 360, na Avenida Capitão Pedro Fernandes, na favela do bairro de Vinéia, aqui em Araranguá, realizou uma varredura em um terreno baldio, onde, segundo informações, havia drogas enterradas. Durante a operação, a Cadela Luna do Canil K9 localizou pelo menos 41,3 gramas de maconha embaladas em 16 papelotes prontas para a venda. A droga estava enterrada embaixo de uma árvore. A comunidade da Vila Esperança, conhecida pela favela do bairro de Venéia, é alvo de várias operações e apreensões de drogas devido ao intenso tráfico de entorpecentes. Diante dos fatos, a droga foi apreendida e foi lavrado um boletim de ocorrência. Vale lembrar que esse trabalho foi realizado dentro da operação Infinito, nesse caso, Tráfico Zero. Polícia Federal prende no sul catarinense e argentino procurado pela Interpol. A Polícia Federal localizou e prendeu na localidade ou no município de Tubarão um cidadão argentino de 45 anos que se encontrava na lista da difusão vermelha da Interpol foragidos internacionais que possuem mandados de prisão em aberto. Ele é procurado pela justiça, era pelo menos procurado pela justiça da Argentina, onde responde a processo pela suposta prática do crime de esterionato. O mandato de prisão preventiva para fins de extradição foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal a partir do pedido do Escritório Central Nacional da Interpol em Brasília, com base nas informações da Difusão Vermelha, incluída por autoridades argentinas. O preso foi conduzido ao sistema prisional, onde vai permanecer até a extradição definitiva ao país requisitante. A informação de
0: credibilidade, dia a dia. 9 horas e 50 minutos, 9 e 50 Chega aqui uma informação que está no sem pauta. Não, em pauta. SC em pauta. E está sendo revelado aqui o seguinte: que poderá chegar a 40 prefeituras naquela operação mensageiro. Teriam mais 25 ainda para a Via Tona. Então. É. Alvos a prefeitos, vice, secretários e ocupantes de cargos menores. Aí o que, o, a informação que está sendo repassada aqui, que a operação está na metade do caminho. Ah. Bom, como eu não sou prefeito, não sou vice, não sou secretário, estou tranquilo. Tu és o Lucas Nem Bom tem, dia.
7: Não sou e não tem, não tem empresa de lixo também, de coleta de lixo que também podia. Ah. <risos> já tem também. Mas, mas tu produz lixo? <risos> não produzir sim, né? Ué. Só pra fazer Olha o registro cara, aqui, o S Sem Pau é o portal do jornalista
0: Marcelo Lula, lá de Florianópolis,
7: um profissional bastante reconhecido aí no ah, estado.
0: É isso que a fonte dele revelou que isso tem mais uns 25 pra para chegar para entrar aí. Eita, vamos ter que começar a trabalhar o presídio, o presídio. <risos> a Figura.
7: Não, esse aí é artista, cara. Isso aí eu já artista. falei. Esse aí é artista. <risos> Pega é. o microfone, ontem ele ficou aqui atrapalhando no estúdio e falava fora do microfone. Pelo menos pega o microfone. Ah, tu não sabia da informação hum. e eu passei, né?
2: É mesmo, desse um banho. É. Ficou aqui
8: enrolando e não sei o que, ô querido.
0: Vem liga. cá, deixa que eu resolvo
2: é, pra ti. Tá lá na redação certo. lá que nós já temos essa informação. E tu também passar. não sabia, quem sabia era a redação. Né?
0: É que ele estava na redação naquele momento e. Eu estava lá. Passou a ter a informação. Eu passei a. Não, não, ele passou a metade. saber quem tinha. Ele passou a saber já que é um tinha. caminho. Já é importante.
8: Já é importante Já é o um caminho é.
0: Aí nós
7: ligamos pro Gregório e resolvemos Hoje, é. hoje, é eu, acho, campeão. hoje eu acho
0: que ele vai ficar sem almoço
8: Nossa, hoje eu, chego, eu Vou apanhar em casa
7: Almoço? tá tomando só coca hoje
8: Que é para ver se o gás dá uma, <risos> dá uma desgastada sabe Não, dessa, eu né? cheguei tarde em casa, Lu Queria me sovar Ih, rapaz. Ah, Queria isso, é, isso já é normal Mas não vou meia noite e meia eu cheguei em casa Ah, não, por isso não pode tu, ligar. Vem, tu
7: vê como é que são as coisas Quando tu chega cedo aqui A gente que quer te sovar, né, cara? É <risos>
8: eles contam sempre No marco o Reino, o Reinaldo cheio umas 11 da manhã aí porque daí o Lucas já tá aqui embaixo ele já é, não tá mais ali também a gente consegue fazer
7: alguma coisa também, é. se ele chega lá começa a atrapalhar a gente não dá? <risos> a gente não produz? aí o Jairo
8: vejo <risos> hum, hum, na sua nuca Hum. <risos> Lá na Barra da Tijuca. Hum. Rapaz, hoje é sexta-feira, é soltaram os bloquinhos e tudo. Tá maluco. Não, os chefes
7: não vieram hoje, isso aqui tá virado, ah, virado lá no em cima, né? Só tem o Flávio aqui embaixo pra cuidar, mas daí ele não sobe a escada, daí lá em cima nós ah, estamos trabalhando. Ah, tudo tranquilo. Vou
8: te dar um par de ingressos, irmão.
0: Tu sabe o que sobe é pra ti, né? Aí tu vai ver a fama lá.
8: É, ah, é. Não. Pegar o troféu,
0: tu não lá. tens interesse, irmão? Não
8: tens interesse? Cara, tem que pagar a bebida ainda. Um né? Pro Saulo sobra o Golden Knight. Golden Knight. No... Né? Que chique, não, né, cara? Pro, pro Reinaldo... Eu, eu, queria... eu queria ir nesse Golden Knight tu aí. tem que tirar o balão lá e botar o balão. 380 conto, é? cara. E pra ti sobra o balão. Pra balão pra vontade. botar isso. Poder mandar o Victor bom. com a camisa da rádio. Fica, não precisa botar frente? o balão.
0: Oh, o, o advogado saiu daqui agora isso aí é injúria, difamação. É, o Brasil. processo e já tem tô... testemunha aqui, Vitor? Pode já. Não tem gravação né, prova né? É, claro né, sabe? Não, isso aí tranquilo. É, quando vão
8: fazer camiseta para rádio, metade do tecido é para ele. Mas que olha só. Cara. Não adianta ter tudo na vida né. <risos>
0: Vocês estão muito engraçadinhos hoje, pelo amor. Assista, Ai, Só Juliana. falta a Juliana entrar aqui, sextou, é dia é, de idade para não, não tomar. A, a, Juliana, a Juliana,
7: uma hora dessa, tá
8: dormindo. Tá a Juliana, aqui, né? depois que o Ricardo, dá uma caixa de rivotrio para ela.
0: <risos> a Deu? por isso que está calminha. Está, não, está, ah. nossa. Olha, ontem ela mandou uma mensagem para mim, estava em Cristiúma, eu acho, e aí ela... Tu não tens umas fotos desses lugares que tu visita e faz esses vídeos aí de babada, bucacá, <risos> Já é muito teu vídeo? <risos> tu acha que eu vou perder tempo batendo foto? <risos> Queria fazer uma matéria, mas, 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 mas acho que vai ficar sem. Assim. Assim. Mas era só pegar o vídeo para ele, não vai? Não Dá. Dá, dá.
2: É, é. Ah, não, é, não é o mais recomendado. É. A Marne
8: mandou é. mensagem aqui, disse que pro Reinaldo só o resto é o ingresso do baile do pinto. <risos> ah, vai estar tá, os mateadores lá amanhã no pinto. Ah, oh, então, ó, hoje eu, eu ia ah. falar aqui ah. no não, não é. lembrei, os bateadores. Os né? mateadores, amanhã às nove da noite. Mas aí tia. o cara tem que levar o bate? Ou não? Não, eles levam, né? Ah, já. Eles, ah, é que de
0: é o é kit completo, hit eles levam o mate e tudo. Sim, vai de bombacha, ela do... paga. Tudo, Não paga estacionamento,
8: gata. mulher é 20, homem é 30. Ai, pode ir lá. No Pinto, dançando. Quem dança é que falou mãe. que não paga estacionamento? O Pinto? <risos> É ele Estaciona falou, na rua, ele né? Falou na rádio. Ah, tá bom, ele, aí tá. Na rua não paga. Estaciona ali na frente não paga. Ele, ele não sai. paga estacionamento. O estacionamento dele tem um caminhão, dois carros antigos, não tem lugar pra mais ninguém. Não, tem um motorhome lá agora. Tem, tem, não, motorhome. É, motopinto. Moto. Ah, moto...
0: não é motorhome, é motopinto. Aqui, é, aqui ele
8: entra com tudo. <risos>
0: Tá, vamos lá, cara. Pelo amor de Deus. O... Ai, que
7: bobajada.
0: Hoje é sexta, cara. Não, tá certo. Tá liberado. O... Quero saber é o seguinte, qual é a pauta pra hoje? Ah,
7: tu quer saber? Tem? Tem, claro. Opa, que é que tem? que é que tem? Não, eu mente vou... Deixa pra mentir
0: em outro lugar que as pessoas não conhecem.
7: Eu vou conversar com o Carlos Augusto da Avenida Imóveis. Oh, vamos oh, falar sobre o falei? loteamento do e também converso com o deputado estadual Marquito, deputado que está em Araranguá, cumprindo a agenda hoje e amanhã aqui na cidade.
2: Marquito? Marquito? Do, do ratinho?
7: É. <risos> Meu Deus do céu. estou ouvindo, cara. Eu tô... Tomara que não, depois dessa... <risos>
8: O Marquito não é deputado? Pelo menos foi candidato, né? Vem aí. Eu... Eu... <risos> vem aí o que, cara?
0: O GM despediu. Eu ia dar um jeito aqui. Eu
2: voltasse com...
7: pro vem aí linha não, direta com a polícia, eu... que não, é isso, não, cara? Não, não, eu quero encerrar o assunto. 200 anos depois. <risos>
2: é, então é. fizemos quase uma
7: esportiva aqui?
0: É, é o tempo
7: deu quase igual. É. O importante é o pai querer, o <risos> que sobrava. <risos>
0: Eu ia entregar, mas não vou, vou deixar. Não me aperta que eu entrego. Não me aperta que eu entrego. Mas não, não, vou deixar assim. O Você está em sua entrega? Não, não é, não é o que está pensando. O, o Lucas assume a partir de agora, eu volto às 18h30, na
2: conversa do dia. Ai, ai, ai. Bom trabalho, tchau. Na
7: sequência da nossa programação, nós vamos agora
2: ao Notícia da Hora,
7: Igor Klaus. Qual será o seu destaque?
2: STF remarca para junho julgamento sobre descriminalização de drogas. A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
4: Notícia da Hora. Oferecimento: Giace Supermercados, Laboratório Bioanálises, Civelto Centro de Inspeções Veicular, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
2: Presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministra Rosa Weber, marcou para 1º de junho a retomada do julgamento que trata da descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. O caso trata da posse de porte de drogas para consumo pessoal, infração de pena baixa gravidade, que consta no artigo 28 do das leis das drogas. Até o momento, três ministros, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Gilmar Mendes, votaram todos a favor de algum tipo de descriminalização de posse de drogas. O recurso sobre o assunto possui repercussão geral reconhecida, devendo servir de parâmetro para todo o judiciário brasileiro. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.